1: Aral. Alles super. Platzsport. Das Sportmagazin
0: mit Martin Tetzler. Weil wir Sport lieben. Auf mein Sportpodcast. .de Plattsport, der Sport -Podcast.
1: Hallo und Herzlich willkommen bei Plattsport, das Sportmagazin, weil wir Sport lieben, auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Martin Tetzlaff und heute spreche ich über die abgelaufene Bundesliga-Saison, die Tops und Flops dieser Saison und über die Aussichten auf die kommenden Relegationsspiele zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV, das DFB-Pokalfinale zwischen dem Sportclub Freiburg und Rasenballsport Leipzig und natürlich kommen wir nicht um hum, äh, drumherum um das Europa League-Finale in Sevilla zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers kommenden Mittwoch. Und äh, all das bespreche ich heute mit dem Erfinder des Brecher mit dem Babyface von Sport 1, von Servus TV, von The Zone. Ähm, ja, und dann ist er auch noch der Stadionsprecher der deutschen Fußballnationalmannschaft. Oliver Forster. Hi Oli. Ich grüße dich, ich freue mich. <lacht> Long time not seen, aber äh, du hast mich wiedererkannt, ich habe dich wiedererkannt, wir kommen heute hey, zusammen, ich finde das geil.
2: Ja, großartig, alles gut. Große gut, Mir geht es sehr gut, ja. Und du
1: hattest ja im letzten Podcast verraten, du guckst mit Jörg Dahlmann Eurovision Song Contest. Hat denn <lacht> Spaß gemacht?
2: Haben wir tatsächlich wieder gemacht, großartig, am Samstag. Äh, ja, es, war, es war immer Spaß, ne? waren, waren viele Leute da gebe ich immer bei mir so ein bisschen ein aus, es gibt ein schönes Buffet, es gibt viel, viel Wein und es wird viel gelacht. Und äh, ja, wir haben uns erfreut an der Geschichte, auch wenn die Deutschen, wir Deutschen, ja, <lacht> ja mal, mal nicht so abgeschnitten haben, wie wir uns das erhofft haben. Aber es ist ein Riesenspaß, jedes Jahr.
1: Ja, währenddessen du mit Jörg vor dem Fernseher saßt und mitgesungen hast, mitgetrillert hast und mitgefeiert hast, habe ich meine kleine Geburtstagsrevue gefeiert und ich habe das alles verpasst. Also, ähm, habe ich was verpasst?
2: In den letzten zwei Jahren?
1: Nee, nee, Oder nee, also jetzt am Samstag.
2: Bei meiner Party? Ja. Ja klar, also wie gesagt, waren viele Leute hier, weil meine Freundin war da, und alles wunderbar. Wir haben viel getrunken, Riesenspaß gehabt. Ist das
1: nicht geil, wieder zurückzukommen ins Leben?
2: Das geht, das okay. muss ja funktionieren. Ich habe ja Samstag Dortmund kommentiert und gestern dann Estor-Darmstadt äh, 98 nicht in die Redigation geführt. <lacht> äh. Das Zurückkommen ist dann sehr schnell wieder. Ich meinte,
1: das Leben sozusagen, dass wir wieder Menschen treffen, dass wir uns nicht wieder, nicht mehr sozusagen zu Hause einverbarrikadieren, Masken, ist es nicht einfach schön, wieder auf Menschen zu treffen, zu umarmen? Ich erinnere mich, du warst ja oh. einer der Ersten, der damals, ich meine, wir haben uns echt schon lange nicht mehr im Podcast gesprochen und inzwischen hattest, warst du ja so ziemlich der Erste, den ich kannte, der Corona hatte und, äh,
2: Ersten Corona-Besieger, in der Tat, im März 2020. Ich hatte doch so diesen, diesen wild Typ, ja. Ne? So was weiß ich, so harmlose Varianten. Ja, jetzt kann, mittlerweile kann jeder sagen, ich hatte es. Ja? Damals war es ja was Besonderes und man konnte fast stolz sein. Aber es war gar nicht so easy. Nee, nee. Fünf Tage fünf tage äh, 40 fieber war nicht so war nicht so easy damals muss man muss man sagen aber natürlich es ist doch großartig dass alles wieder das alles wieder so ist äh, wie es ist dass dass die stadien voll sind dass man in äh, in die clubs gehen kann in die kinos gehen kann dass man vor allem zu konzerten gehen kann leute treffen kann und Natürlich, wenn man so ein bisschen zurückblickt und das ist ja auch etwas, was man was man nicht so leicht abschüttelt, glaube ich. Ne? Das sind ja immer so Dinge, die kommen dann so nach und nach immer wieder, wenn du da, daran erinnert wirst. Und wenn ich dann denke, ich lebe ja in, in, in München, in Bayern... Was dieser, was dieser Ministerpräsident hier veranstaltet hat, teilweise die Menschen da um 21 Uhr äh, eingesperrt hat, die da nicht mehr raus durften. Aber sein baden-württembergischer Kollege war nicht besser. Der hat sich, glaube ich, schon um 20 Uhr eingesperrt. Also was diese Herrschaften teilweise veranstaltet haben, was für eine, was für eine Panik auch gemacht wurde von der Politik. Ja? Ähm, gemeinsam mit uns Medien, ähm, äh, die natürlich dieses Thema gehypt haben ohne Ende. Und wir alle wissen, seit es, äh, diesen schrecklichen... Krieg gibt in der Ukraine, ist Corona auch medial ganz, ganz schnell in der Versenkung verschwunden. Was da passiert ist teilweise, das, das muss, ich finde, auch politisch mal aufgearbeitet werden. Also da sind Dinge passiert, die nicht, die nicht in Ordnung waren und die auch nicht angemessen waren. Bei aller Gefährdung der Bevölkerung, vor allem der, 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 der kranken Leute, der älteren Leute und so weiter. Aber Ausgangssperren, um 21 Uhr das Haus nicht mehr verlassen, nicht mehr joggen dürfen oder sowas. Also das ist ein Irrsinn und das, ich finde, das muss auch der Wähler irgendwie äh, äh, sich anschauen und vielleicht den einen oder anderen Ministerpräsidenten dann auch äh, nicht, mehr, äh, nicht mehr wählen. Aber, aber nicht und das gleich mal vorneweg niemals deswegen irgendwie in den rechten Rand abdriften oder in den linken Rand abdriften, also no go, also immer in diesem, in diesem schönen normalen Bereich, aber trotzdem, also das sind Fehler oder oder Dinge passiert, die von denen ich sage im Nachhinein ja Wahnsinn.
1: Das Thema, wen wählen wir? Ja, das machen wir dann nachher in unserem Polit-Talk <lacht> auf mein Polit-Podcast.de. Na quatsch. Ähm, oh, jetzt fällt mir glatt bei diesem heißen Thema der Kopfhörer runter. Ähm, aber für mich ist ja noch was anderes jetzt in den letzten Monaten hängen geblieben und zwar deine Arbeit. Also seitdem jetzt die zweite Liga am Samstagabend 2030 ähm, die Bälle rollen lässt, ja, bist du ja noch viel mehr im, im TV-Fokus gelandet und ähm, das ist ja ein geiles Produkt, oder?
2: Ein Riesenspaß. Ein Riesenspaß, dass es gelungen ist schon im ersten Jahr und du siehst es ja, wenn du in diesen Stadien bist, wenn du diese vollen Stadien siehst. Es gibt auch kein Plakat irgendwie, dass irgendeine Fangruppierung sagt, um Gottes Willen, wir müssen jetzt Samstagabend spielen. Ich glaube, dass es alle als Ehre empfinden, weil es ja so ein, so ein, so ein, so ein Highlight-Spiel ist, das da, dass da abgesetzt von allen anderen stattfindet. Wir haben nahezu immer, also wenn es die Pandemie erlaubt hat, ein äh, ausverkauftes Stadion gehabt, also außer bei diesen Ausschlussspielen, die dann irgendwie im Winter noch stattgefunden haben. Aber äh, ne, also zu Beginn der Saison oder eben äh, dann auch äh, hinten raus äh, zum Saisonende waren die Stadien ausverkauft und voll. Und äh, das ist ein richtiges, richtiges Ereignis geworden, ein sehr schönes Ereignis. Ein großes Vergnügen für mich, äh, das, das äh, im Wechsel mit dem Kollegen Höhner da zu gestalten als Kommentator. Ich freue mich auch schon jetzt wieder auf die, auf die neue Saison. Es waren tolle Spiele dabei, tolle Momente, ganz tolle Crew. Äh, ja, also Bei Sport jetzt
1: muss man ja auch mal sagen, ne? Läuft ja. Ja, natürlich,
2: auf Sport. Ein. Wir haben schöne Sachen erlebt. Dann, weißt du, als ich in Rostock war gegen St. Pauli, dann am nächsten Morgen mit der Schönheit aus unserem Haus, mit Mann, wunderbar am Strand in Barnemünde und so. Also es gab sehr nette, sehr nette Begebenheiten.
1: <lacht> Aber leider ist heute nicht die zweite Liga unser Thema, obwohl es ja die stärkste zweite Liga aller Zeiten äh, auf der Welt im Globus, im Universum war. Also noch nie äh, gab es in der zweiten Liga diese Duelle. Ähm, und da wird ja nächstes Jahr doch eine Menge wegbrechen. Ähm, was machst du denn überhaupt, der Samstagabend, wenn dann äh, Fürth gegen Bielefeld spielt? ist doch was anderes als äh, HSV gegen Pauli.
2: Wir müssen ein bisschen zaubern. Das ist äh, gar keine. Ich mache ja sowieso im Wechsel immer, also auch die, die, die Fußball-Bundesliga für Sport 1. Ne? Äh, äh, die, dann eben in der Zusammenfassung. Also da habe ich dann die Bayern, Borussia Dortmund und den ganzen Kladderadatsch und äh, Schalke 04 und den SV Werder. Die kommen auch wieder. Ähm, wir müssen ein bisschen zaubern. In der Tat glaube ich, dass wir ein bisschen zaubern müssen äh, bei der, bei der, wir dürfen ja aussuchen. Ja. Zumindest in, in einem gewissen Rahmen. Auf, ein Club, glaube ich, wenn, es war in dieser Saison so achtmal zeigen. Ähm Möglicherweise ändert sich das in der kommenden Saison, ich weiß es nicht. Also du musst ein bisschen zaubern, weil natürlich musst du auch eine, eine Attraktivität herstellen. Aber es wird Duelle geben, die total spannend sind. Jetzt warten wir mal ab, was mit Dynamo Dresden passiert. Also nehmen wir mal an, die Dresdner bleiben drin. Dann würde ich sagen, Magdeburg gegen Dresden ist ein gesetztes Samstagabendspiel. Großartiges Samstagabendspiel. Rostock gegen Dresden wäre ein großartiges Samstagabendspiel. Wenn der erste FC Kaiserslautern aufsteigt, dann ist Kaiserslautern gegen Karlsruhe ein absoluter Knaller. Also es wird Dinge geben, die da, die da geil daherkommen und äh, hab Vertrauen in den Hamburger Essen. <lacht> <lacht> Aber äh, selbst
1: wenn äh. das Samstagabendspiel Regensburg gegen Sandhausen sein sollte, ich würde sagen, einfach eine Scheibe von äh, dem guten alten Rolf Töpperwien abschneiden, der es geschafft hat, ja, äh, keine Ahnung, FSV Salmrohr gegen Spielvereinigung Bayreuth zum Klassiker zu machen. Und Sensation, 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 der
2: Zirkus in der Stadt, das schafft ihr doch das bestimmt. Wird, das werde ich machen, das <lacht> brauchst du brauchst du keine Angst haben wir kriegen das wir kriegen das schon hin aber wir wissen es ist nicht so nicht so ist auch vollkommen klar es ist natürlich nicht so einfach äh, wenn du jetzt Schalke 04 verlierst in Anführungszeichen und den da verlierst ja Na? also äh, äh, so geil es ist dass die in die Bundesliga zurückkehren das ist doch klar das tut dem Samstagabendspiel ein Stück weit ein Stück weit weh aber jetzt ich glaube dass da sehr geile Konstellationen kommen und äh, es gibt ja dann auch die nächste und die übernächste und immer wieder. Und das wird immer so ein, ein, ein Gemischtwarenladen sein. Und der wird mal, ja, vielleicht ein bisschen äh, attraktiver sein in den Regalen und dann mal ein bisschen weniger attraktiv.
1: Du, vielleicht ist ja auch äh, Bremen und Schalke nur eine Leihgabe nach oben. Wer weiß. Möglicher. Wer weiß, wer weiß. Aber es war auf jeden Fall bemerkenswert, dass, äh, wenn ich die Zahlen jetzt richtig überprüft habe, dass die zweite Liga einen höheren Zuschauerschnitt hatte als die äh, erste Liga in Spanien. Also, ist ja auch bemerkenswert. Ähm, gut, also pass auf, jetzt wieder Bundesliga-Saison ist vorbei und ich möchte mal äh, einen deiner Chefs äh, zitieren und zwar ähm, Pit Gottschalk schrieb am Freitag in seinem Fever pitch über die Spannung des letzten Spieltags in der, in der Fußball-Bundesliga. Ich zitiere nur einen Satz. Also schön das Zitat aus dem Kontext vielleicht reißen, aber wie gesagt, heute darfst du mich platt machen, wenn ich irgendeinen Mist erzähle. Ähm, er, er sagte, beziehungsweise er schrieb, das Saisonfinale ist langweilig und nur lokal von Interesse. Und wenn man jetzt die Bilder aus den alten, also ich habe mir vorhin nochmal alle Spie Spiele vom letzten Spieltag angeguckt, und was drumherum und auf dem Platz passiert ist und nach dem Spiel. Ähm, also ausnahmslos Emotion, Emotion, Emotion. Und jetzt frage ich mich, war die Bundesliga trotz des zehnten Titels der Bayern äh, und äh, also in Folge und der erwartbaren Abstiege von Fürth und Bielefeld spannender
2: und besser, als wir das wahrgenommen haben? Ich weiß nicht, ob sie spannender war, aber sie ist, sie ist eine großartige Liga und sie ist... Ein, ein, ein Ort, an dem sich die, die Fußballsehnsucht aller, aller Leute, die in Deutschland wohnen, zusammenfindet. Und wir haben unglaubliche Erfolge gesehen, unglaubliche Dramen erlebt in dieser Saison. Und der Fußball ist definitiv mehr als nur FC Bayern und Borussia Dortmund. Das Kladderadatsch da vorne. Das ist ein anderes Problem. Das muss man, muss man sicherlich äh, auch, auch, auch fast schon wissenschaftlich angehen. Es um, um, äh, gibt ja immer wieder Vorschläge von Playoffs, etc., etc., um, um, um da vorne vielleicht auch ein Stück Spannung reinzukriegen. Äh, aber äh, wenn ich allein sehe, was am Samstag äh, in Dortmund passiert ist, äh, mit dem Abstieg, nicht Abstieg, aber mit dem, mit dem Gang in die Relegation für Felix Magath und, 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 und die Hertha parallel, die Verabschiedung von äh, Erling Haaland, von Susi Zorc, von äh, Schmelle und wie sie alle heißen und was da für Tränen geflossen sind und was da für Emotionen sind. Äh, die Bundesliga lebt, sie lebt äh, total und sie wird noch mehr aufleben in der kommenden Saison, weil wir wieder mehr Duelle mit Attraktivität haben. Also es kommt Bremen, es kommt Schalke. Kommt vielleicht der HSV, obwohl ich das noch nicht so ganz glaube. <lacht> ja, also, und dann kannst du ja das selber zusammensetzen. Wenn du den äh, 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 Baukasten daher nimmst und dann klingen, dann klingt dann einfach Schalke gegen Dortmund äh, oder Bochum gegen Schalke oder äh, HSV gegen Bremen oder was weiß ich, das klingt halt einfach geiler, als wenn Fürth damit spielt oder auch Amelia Bielefeld damit spielt. Also die Bundesliga wird nochmal ein Stück attraktiver
1: Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir unseren Themenblock damit beginnen, die Top und die Flop 3 der letzten Saison zu benennen. Ja, reißerisch, polemisch, ähm, ja, vielleicht auch überheblich, keine Ahnung. Wir suchen uns, wir, wir sind heute ein bisschen Boulevard, ja, und ähm, also ich zumindest, du bist hochseelig
2: Rausgesucht mit mir, <lacht> ähm, womit wollen wir anfangen? Top oder Flop? Ja, ich würde sagen, also ich würde sagen, wollen wir mit, weiß ich nicht, was willst du lieber? Wollen wir Flop anfangen und wir steigern uns? Nein, wir steigen, wir, wir machen erstmal top. Ne?
1: Erstmal einfach. top, okay. Ja, also, dann, du starten? Du, also du kennst ja meine Liste, ich kenne deine nicht. Also, wenn die sich deckt, dann äh, weiß ich nicht. Ja.
2: Das mal verraten. Na,
1: okay, also okay, also offiziell für die Hörerinnen und Hörer. Ähm, mein Top 3 ist der VfL Bochum. Also, unfassbar, was Thomas Reis aus dieser Mannschaft gemacht hat. Ähm, wie eine Mannschaft sich von der Euphorie durch die ganze Saison tragen lässt, wie da ehrlich hart ähm, gearbeitet wird, wie eine Mannschaft der Star ist, wie man diesen Becherwurf, diesen mentalen Bruch in der Saison auf den, auf den Schiedsrichter-Assistenten, äh, wie man das überstanden hat, weitergemacht hat. Ähm, und der Trainer war ja auch am Anfang total umstritten, auch bei den eigenen Fans. Und am Ende bleiben die sowas schon sicher in der Bundesliga. Ich fand das so geil. Und das Ruhrgebiet braucht drei Vereine, Minimum.
2: Geiler Typ, Thomas Reis, habe ich kennengelernt früher in meiner Frankfurter Zeit. War ein sehr schlanker, sehr gut aussehender junger Kerl damals. ja Und hat im, äh, im Soge des Erfolges dann auch äh, ja, ein bisschen, bisschen an äh, Volumen äh, gewonnen, in Anführungszeichen, optisch gesehen. Ein großartiger Kerl und ein großartiger Verein der VfL Bochum. Und eine, ja, du hast äh, eins fast noch was, oder nicht vergessen, aber nicht erwähnt, dieses Aus im DFB-Pokal da in der letzten Minute, als der hinten diesen unglaublichen Kampf Macht gegen Freiburg, auch das musst du ja irgendwie wegbeißen. Ganz lustig, wir haben einen, einen, einen unserer... Leiter der Sendung äh, für die Zweitligaspiele Samstag 21.30 ist der äh, Kollege Jens hier, der lebt in, in, in Bochum und wir treffen uns immer um 17.15 Uhr, 17.30 Uhr zu einer ersten Vorbesprechung. haben da so ein Mobil und so weiter, das ist natürlich so ein Fernseher drin, ne? da läuft dann äh, die Konferenz nochmal und was wir da für mit erlebt haben mit dem VfL Bochum und wie der immer besser gelaunt wurde im Verlauf der Saison, war schon ein großartiges Erlebnis, also er war mit ein Gewinner und ich bin mit dir Dabei, ich habe sie jetzt zwar nicht in die Top 3 genommen, aber für Thomas Reis freue ich mich ganz besonders.
1: Ähm, tja, wen hast du denn auf 3 gesetzt?
2: Auf 3? Also ich muss von 3 anfangen. Ne? Von 3 runter auf 1. Oder ne? ich mache also,
1: meine 3 und du steigst ein? Ja. Oder? Du mal
2: deine 3 und dann mache ich meine drei. Okay, Okay,
1: also Top 2 ist der einzige Nicht-Verein. Top 2 ist vielleicht der komischste Typ so als Trainer in der Bundesliga. Wir haben ja einige Charaktere äh, als Trainer. Christian Streich, klar, ähm, der, der, der inzwischen Kulttrainer ist. Ich glaube, das hört er nicht gerne, aber er wird es ja eh nicht hören, denke ich mal, was ich sage. Also er ist ein Kulttrainer. so. Aber der Typ hier, also, ich, ich mache es kurz. Es ist Steffen Baumgart. Ähm, wie man aus einem Fast Absteiger ähm, mit einer Schiebermütze ähm, und pure Energie... Aber was man da vielleicht auch immer ein bisschen außer Acht lässt bei dem Typen, weil er das nicht so herausstellt, weil er nicht in Pressekonferenzen diese ganze Taktik auftröselt wie sein Pendant aus Leipzig. Ähm, äh, Fußball-Sachverstand pur, der Mann. Und ähm, ich hätte nie gedacht, dass der erste FC Köln und Steffen Baumgart, dass das ähm, etwas ist, was irgendwie auch nur ansatzweise zusammenpasst. Ähm, für mich absolutes top 2
2: Baumgart ist ein Erlebnis und Baumgart ist für den ersten FC Köln, ja, das was der Letzte, der in Köln so abging, war, also Stöger war ja auch nicht schlecht, hatte ja auch Erfolg, ne? die haben den auch gemocht, der Österreicher hat da auch irgendwie hingepasst, aber natürlich denkt man da, wenn man Baumgart sieht, automatisch irgendwie an so eine Zeit mit dem ersten FC Köln und Christoph Daum, dem wahnsinnigsten aller Zeiten in dieser Phase, ich finde ja auch, dass der, also da habe ich auch überlegt, ob ich den da nach vorne setze. Also es ist, ist schon auch ein absoluter Knaller.
1: Und also die Energie, die jetzt in Köln äh, sich äh, einfach nur Bahn bricht. die ist ja immer da. Die ist bloß manchmal halt extremer Frust, wenn sie mal wieder absteigen und die Fans wieder austicken. Äh, oder totale Euphorie. Und jetzt sind sie auf Platz 7 glaube ich, gelandet, sind in der ja. Europa Conference League ähm, und die drehen ja jetzt schon wieder durch. Es gibt Fanschaft, habe ich vorhin auf der Webseite gesehen. FC International. Also ähm, irre, was 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 da in einem Jahr entstanden ist und auch so Typen wie Modest, der sich dann einfach auf die Bank setzt und sich freut, wenn er dann eingewechselt wird und dann sofort abliefert. Sofort ja äh, der Delivery Hero wirklich vom ersten FC Köln.
2: Auch, können, wir, können wir auch noch in die Best-of-Liste setzen mit seiner Kaffeewerbung. Auch ein Highlight dieser Saison. Ne? Und man, man, man denkt ja gar nicht an, an, an all, all diese Dinge, die da passiert sind in den letzten Wochen und Monaten. Auch eine unglaubliche Szene.
1: Würden wir jetzt alles aufdröseln, was diese Saison passiert ist, dann müsstest du mit mir bis heute Abend sitzen und wirst alles verpassen. Also machen machen mal kurz. Für mich Steffen Baumgart auf Platz zwei. Wen hast du denn da? Und du? Machst jetzt den Ersten, komm. Ach komm, ich mach, dann, ich mach den Ersten. Naja, naja okay, also ähm, das kann für mich persönlich, aber auch, ich probiere jetzt mal ein bisschen objektiv zu bleiben, eigentlich nur Union Berlin sein. Ähm, wo, vor ziemlich genau drei Jahren ist dieser Verein, der auch noch einer der richtigen Vereine ist in der Bundesliga, äh, dramatisch mit zwei Unentschieden in die Bundesliga aufgestiegen, die Bilder vom Platzsturm. Ähm, äh, unvergessen, also in Köpenick drehen die immer noch durch und fangen immer noch an zu heulen und es gibt immer noch äh, Fans, die, die ihre ihren Rasen, den sie da rausgerissen haben, im Garten abfotografieren und der existiert noch, also wirklich nur Spinner po im positiven Sinn und wer, also ich, ich erinnere mich an unser letztes Gespräch, das war so Saison äh, äh, Vorschau äh, glaube ich, oder war es ein Rückblick? Ich glaube, war ein Rückblick. Und da meintest du, im ersten Jahr Union wird drinnen bleiben, was, wo ich schon dachte, sag mal, was hat denn der Forster genommen? Ja. Und im zweiten Jahr wird schwierig. Ja, das berühmte zweite Jahr, was gar nicht schwierig ist laut, laut Statistik, ähm, da fahren die auf einmal nach Europa in, im zweiten Jahr. Und jeder hat jetzt gedacht, dritte Jahr, ja, oh, uh, Dreifachbelastung. Und äh, Leistungsträger weg. Und was macht Olli Runert, der holt äh, wieder irgendwelche Jungs, die sofort abliefern und ähm, im Winter dann geht äh, Friedrich nach Gladbach, geht Kruse ähm, dramatisch nach Wolfsburg und alle denken, oh ja, das war's, das war's, jetzt Abstiegskampf und am Ende sind sie Fünfter. Wirklich, also ich verstehe das nicht.
2: Und haben, und das musst du, darfst du nicht vergessen, eine, eine unglaubliche Fanschar, eine, eine Menschen, die sich unfassbar identifizieren, erinnert dich an das erste äh, Europa- den ersten Europa-Auftritt in Helsinki, da irgendwo, keine Ahnung, da waren schon was weiß ich wie viele Union-Fans mit on the road. Schau äh, dir die Bilder an vom DFB-Pokal-Halbfinale in Leipzig, als das halbe Stadion da in Rot getaucht war. Also sehr, sehr geil und äh, äh, sportlich gesehen sicherlich ein, ein absolut würdiger Vertreter unter den Top 3. Ja? Jetzt, weiß ich meine. Na, warte mal, ich will mal was zur Union sagen, weil
1: es gibt so ein paar Namen, ähm, die, die jetzt so klar, also was, was? Da kannst du nicht loslassen. Nein, ah. darf ich nicht, darf ich nicht. Erstens, äh, es ist bemerkenswert, dreimal schlägt man härter in der Saison im Pokal, zweimal in der Bundesliga. Das ist, also, und, und nicht so knapp, ja, also richtig weggebügelt. Ähm. So und dann aber und das ist mein mein Union-Spieler der Saison, weil er in den ersten zwei Jahren echt noch Probleme hat. Vor allem im ersten Jahr, aber jetzt im dritten Jahr äh, ist Geraldo Becker zu einem Union-Superstar geworden. Und äh, was was der Mann, was dem früher am Bellen versprungen ist, jetzt gelingt alles. Ja, und dieser Mann ist jetzt nicht ohne Grund, glaube ich, auf den Einkaufszetteln verschiedener Clubs und man kann nur hoffen für Union Berlin, dass der noch ein bisschen da bleibt. Aber was für ein geiler Fußballer. Und ähm, übrigens auch ähm, Renault, der Ersatztorwart, als Lute verletzt war, Renault hat abgeliefert. Mega. Also wirklich, in dieser Saison geht eigentlich nichts über Union. So, und also ich
2: lasse den großartig. Und jetzt mache ich meine. Ja, komm. Drei. drei. Platz drei. Ich habe jetzt gar nicht auf Platz drei, oder ich, ich muss das so ein bisschen aufbauen, in Anführungszeichen. Also alle drei Dinge, die ich jetzt nenne, sind in den Top drei und ihr könnt euch raussuchen, was er auf die Eins stellt. Ich glaube, das, was ich als Erste sage, ist eigentlich die Eins. Für mich ist der Top oder die Top-Momente in diesem Jahr, in dieser Saison, haben sich in den letzten Wochen auf den Fußballplätzen abgespielt, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann nämlich, als die Fans auf den Platz gestürmt sind. Was haben wir für Bilder erlebt? In Stuttgart, in Frankfurt, ich habe jetzt gerade noch mal gesehen, in Braunschweig gestern irgendwie. Ähm, in Bremen gestern. Bremen, in Bremen, ähm, auf Schalke die Woche davor. Äh, Platzsturm in Köln. Ja? Äh, diese Freude. Und, und das ist das, was ich immer wieder und das werde ich ewig predigen. Die Bundesliga ist so dermaßen stark, weil wir diese diese Fankultur haben, weil wir diese Zuschauerkultur haben und weil es letztendlich dieses Mal jetzt auch eindeutig hat das hat das diese 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 Blattstürme, diese, diese 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 Power, die diese Leute entwickeln, hat ganz eindeutig gezeigt, dass wir in Deutschland eigentlich einen Weg einschlagen müssen auf Sicht, der weggeht von der totalen Kommerzialisierung. Es interessiert kein Schwein, ob, wir, ob der FC Bayern im Viertelfinale ausscheidet oder im Halbfinale und dafür, was weiß ich, so und so viele Millionen Fernsehgelder mehr braucht oder nicht. Es ist vollkommen wurscht, egal. Wir haben Köln, wir haben Frankfurt, wir haben Stuttgart, wir haben Hamburg, wir haben Union, wir haben Hertha, wir haben ich, St. Pauli, Darmstadt, ganz ja alles aufzählen. Ja, Bremen. Wir haben so eine geile Fankultur und so eine geile Liga und für mich steht der Platzsturm ganz klar auf Position 1 in dieser Saison.
1: Und da muss ich doch gleich mal fragen, meinst du, die Bundesliga sollte sich äh, tatsächlich ein bisschen bewusster auch äh, von diesem Streben nach Erfolg in Europa abwenden, damit man so ein bisschen mehr, dass, dass die, die Eigenständigkeit bewahrt, weil manchmal hat man ja den Eindruck, dass einige Vereine ähm, beim Thema Europa schwache Knie bekommen und dann ist die Saison totaler Müll. Du hast ja gerade die Bayern genannt, aber eigentlich ey, boah, die glaub, mal, ist so stark, die Bundesliga macht so viel Spaß.
2: Ich glaube mal ein Stück, aus ist ja nichts, kein, kein Geheimnis, ein Stück aus dem Lädenkässe-Team, wenn, wenn Medienanstalten nicht in der Lage sind rechte kosten tatsächlich zu refinanzieren und und ihre ihre übertragungen entsprechend auszugestalten weil einfach die kohle dafür fehlt weil viel zu viel geld in die in die in die in die lizenzen fließt in die rechte lizenzen dann stimmt etwas nicht das passt alles nicht zusammen und wir brauchen das nicht wir brauchen diesen irrsinn nicht wir haben unsere kultur wir haben unseren städtewettkampf wir haben äh, Rot-Weiß-Essen, was da los ist, die sind jetzt endlich wieder Mega, in der dritten... Ja. Weißt du, wir haben, all, all das haben wir, all, all diese Begeisterung, all diese Hingabe, all diese Liebe und die können wir nicht äh, irgendwie mit, mit, mit Millionen, Milliarden und so weiter, es braucht kein Mensch. Aber in all diesen
1: Aufzählungen, die du jetzt gemacht hast, die ich gemacht habe, ähm, da fehlt ein Verein, der allen ein großer Dorn im Auge ist oder zumindest vielen Fußballliebhabern, nennen sie Traditionalisten, das klingt ja auch immer schon so negativ, aber in all diesen Aufzählungen fehlt immer RB Leipzig. Da kommt auf. Wir sind ja beim Top im Moment. Äh, ah, okay, okay. Okay, na, okay na,
2: sind noch sind wir bei, bei Top. Ja, wenn, sind, wir sind bei Top. Okay, 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 dann kommen wir später Blatt, noch zu. Platzsturm auf der Eins. Und dann passt etwas äh, zusammen, etwas, was, äh, was ja unvorstellbar war. Europa, Barcelona, 30.000 Frankfurter stehen in diesem altehrwürdigen Camp Nou. Vielleicht waren es sogar 40.000, weiß der toll. was, haben sich wo auch immer Karten besorgt. Äh, äh, mein Sohn, der John, äh, von der Glückseligkeit mit 19, mit 30 seiner äh, Kumpels da, Hingefallen, ich werde arm, habe ich gesagt, in dieser Saison, mit, wenn, wenn, du, <lacht> wenn du diese Europa-Serie von Eintracht Frankfurt äh, quasi familiär äh, mitfinanzieren musst. Ich bin nicht der Fan von Eintracht Frankfurt, das weiß man, ich komme aus einer anderen Ecke, aber John, mein Sohn ist halt dort geboren und ist natürlich, das ist auch richtig, da wo du geboren bist, da schlägt dein Fußballherz. Ja? Da solltest du dann auch deinem, deinem Verein die Daumen drücken. Und also, was da passiert ist mit 30.000 mit dieser unfassbaren Euphorie, dann dieses Rückspiel gegen West Ham United, äh, auch da Blattsturm, äh, der Choreo, äh, alles in Weiß, äh, was eine Stadt, eine Stadt und ein Verein, unabhängig von den Handelnden dort, da ist auch nicht alles Gold, was glänzt bei Eintracht Frankfurt, darf man nicht vergessen, bei allem, was jetzt da passiert, das ist die Stadt, das ist der Verein, das, sind, das, das ist diese, 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 diese grundsätzliche Hingabe in diese Richtung, ist für mich ganz eindeutig auch im Top-Bereich in dieser Saison anzusiedeln.
1: Zweifelsfrei, du hast jetzt ein bisschen den Orbit der Bundesliga verlassen und bist nach Europa kurz gereist, aber ähm, das möchte ich dir nochmal verzeihen.
2: Das verzeihen wir. Dann reise ich jetzt in den Orbit. Und ich bin jetzt zwischen den Welten sozusagen, zwischen der ersten und zweiten Bundesliga und habe mir gedacht, einen müssen wir erwähnen und einer muss auch in meine Top 3. Das ist der Mann, der Schalke 04 allein sozusagen <lacht> in die Bundesliga geschossen hat. Simon Terodde, ein absolutes Phänomen. Egal, wo er spielt in der zweiten Liga, schießt er 20, 25, 30 Tore. Und äh, ich behaupte einfach, wenn die Schalker den nicht gehabt hätten. Also Mike Wüskens, geil, wie der die dann nochmal irgendwie zusammengefügt hat. Aber wenn die, wenn die Schalker Simon Terodde nicht gehabt hätten, äh, dann wären sie nicht äh, neues Mitglied oder erneutes Mitglied der, der, der Fußball-Bundesliga. Ein absolutes Phänomen, Simon Terodde. Äh, und ich verstehe die Diskussion, die man, die man teilweise führt, wo man sagt, äh, so ein Mittelstürmer, den könnte man durchaus auch mal in so einen 23-Mann-Nationalmannschaftskader bei auf, äh, einzügen, bin ich eh der Meinung, weil du immer äh, in so einem WM- oder EM-Kader immer so zwei, drei dabei hast, die eh normalerweise nie spielen, irgendwie der 24. Sechser oder der, 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 der fünfte Rechtsverteidiger, der nie zum Einsatz kommt. Und äh, ich würde, wenn ich Hansi Flick wäre, äh, natürlich schauen, wie fit ist Herr Rodde in der, in der ersten Liga bis dahin und so weiter. Aber für mich wäre das eine Option, weil manchmal brauchst du einfach, du legst hinten 0-1 gegen Japan und dann brauchst du einen, den du reinschmeißen kannst, ja, kann ja alles passieren. Naja, einmal mal nicht den Endo an die Wand, ja. Also. Legst du, <lacht> legst du hinten, ja, und dann brauchst du dann brauchst du vielleicht irgendwie so einen, so einen der, der da vorne mitmarschiert. Also, terrore für mich auch in den Top 3. So, das war das meine.
1: Auf jeden Fall, aber bei terrore muss man auch immer warnend vorausschicken, der spielt jetzt erste Liga, da trifft er ja nicht. Der trifft ja, ja nur zweite Liga.
2: Vielleicht wird er dann im Winter wieder ausgeliehen und äh, schießt dann. Keine Ahnung, den FC St. Pauli oder wen auch immer. Hannover 96. Ich glaube, der oder? gehört nach Hannover. Die müssen auch wieder hoch. Das stimmt. So,
1: jetzt kommen wir zu den äh, Flops und Cosmic Olli. Wohin fliegen wir jetzt?
2: Also jetzt fange ich an mit den, mit den, mit den Flops. Äh, und zwei, die sind relativ, ja, äh, äh, werden viele draufkommen. Und einen Flop habe ich mir dann auch noch mal on top überlegt. Schönes Teasing. Ne? Kommt dann gleich. Mhm. So, jetzt kommt der Flop Nummer eins das ist ein Fußballtrainer äh, und der heißt Markus Anfang und der hat sich so dermaßen vergaloppiert in dieser Saison. Ähm, ganz lustig, äh, er saß, äh, ich glaube, ein oder zwei Tage bevor diese, dieser Skandal rauskam. Markus Anfang, der nicht geimpft war und ungeimpft beim Karneval und was weiß ich und alle was ja viel schlimmer war. Nicht geimpft ist nicht das Problem. Gottes Willen, das muss und soll und darf und ist auch vollkommen richtig, jeder selber für sich entscheiden und ich finde auch da, da darf man nicht hergehen und sagen, oh Gott, mit dem Finger auf jemanden zeigen, der hat das nicht gemacht oder so. Das ist persönliche Entscheidung, ja? Aber äh, damit in der Form umzugehen, dass man dass man dass man eben da Lügenmärchen äh, erzählt und äh, äh, also für mich ein ganz klarer Absteiger. Er war äh, fest installierter Trainer bei Werder Bremen, wäre möglicherweise auch mit den Werderanern aufgestiegen in die Bundesliga. Und deswegen Markus Anfang äh, auf meiner flop mit drauf. Der saß damals im Doppelpass zweite Liga mit mir, zwei Tage bevor es dann, bevor die Geschichte rauskam, sitzt heute Abend wieder mit mir in der, im, im gleichen Studio und ich bin mal gespannt, was er zu erzählen hat. Also, nicht, dass man den jetzt menschlich irgendwie, um Gottes Willen, also. Jeder hat dann auch zweite Chance sowieso. Und jetzt so unfassbar dramatisch ist es auch nicht. Trotzdem ein Flop, weil er sich selber die Chance genommen hat, einen Aufstiegstrainer zu werden. Markus, anfangen ist in meiner Flopliste. Soll ich weitermachen? Ja, jetzt bist du straight. Jetzt trage ich weiter. Ja, ja. Jetzt Flop, und den hattest du schon angesprochen schon, äh, voller Sehnsucht, ist für mich, weil es einfach genau äh, gegenläufig zur eigentlichen Entwicklung äh, in der Bundesliga, da stattfindet, ist für mich RB Leipzig nicht sportlich gesehen, sondern dieses Fanumfeld, das offenbar nicht funktioniert. Ich hatte eigentlich gedacht, dass, das, dass die so viel weiter sind und wurde eines Besseren belehrt. Ich habe vor zwei Wochen, das war das Montagsspiel, Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig kommentiert und da waren, also wenn man es ganz positiv schätzt, 200 Leipziger Fans im Gladbacher Stadion. 200. Ja, ich habe vorhin über die 30.000 Frankfurter gesprochen, wir haben Stuttgart, Hamburg, all das, das positive aufgezählt, Bremen, äh, Union, na? also jetzt bitte kein vergessen, aber äh, das Problem bei Leipzig scheint mir wirklich zu sein, obwohl sie ja Anstrengungen unternehmen, die haben jetzt mehr stehplätze äh, in, in, in ihrem Heimstadion, das RB Leipzig ähm, noch nicht so weit ist, wie ich eigentlich dachte, dass RB Leipzig schon sein kann. Also der Weg zur Tradition ist ein ganz, ganz langer und der wird auch noch dornenreich sein für RB Leipzig. Deswegen auf meiner Flop-Liste. Dann, dann, weil das
1: ist bei mir Flop-Platz 2, ja, jetzt greife ich mal vor, aber ich glaube, vielleicht, vielleicht ergänze ich das. Also ich fand das auch sportlich grauenvoll die Hinrunde. Mit ähm, Jesse March total auf das falsche Pferd gesetzt, äh, auch wenn es ein toller Trainer ist, aber das hat einfach nicht gepasst. Ähm, und was man sich mit dieser gruseligen Hinrunde verspielt hat, ähm, wissen, wissen wir eigentlich gar nicht. Also vielleicht wäre das der Bayernjäger dieses Jahr gewesen, der ähm, die Schwächen der Bayern ausgenutzt hätte. Wer weiß es, wer weiß es. Aber äh, was mich tatsächlich äh, bei Oliver Minzlaff und überhaupt im ganzen RB-Sprech schon seit Jahren stört, ist immer dieses Herunterleiern. Wir sind ja einer der drei, sechs beliebtesten Vereine in Deutschland, der, der zweitbeliebteste in Ostdeutschland. Äh, also, ein Verein, der das nötig hat, permanent herauszukehren, wie beliebt er eigentlich ist. Und dann sieht man, wie viele Leute dann zu den Auswärtsspielen fahren, was da in, äh, in Glasgow los war. Ähm, boah, und ist, ist, also, ich finde, ähm, Minzlaff regiert immer ziemlich dünnhäutig bei dem Thema und hat, glaube ich, überhaupt kein Verständnis, warum dieses Projekt in, in Deutschland da nicht so angenommen wird, wie sich das die Macher da eigentlich vorgestellt haben. Ähm, also RB ist ein Teil der Liga, ohne Teil der Liga zu sein. Vielleicht kann man es so zusammenfassen.
2: Ein bisschen extrem ausgedrückt. Ich, ich habe das ja glaube ich schon mal bei dir auch äh, ausgeführt und führe das auch gerne nochmal aus. Ähm, ich glaube natürlich, dass bei diesem, bei diesem Zusammenhang... Warte, warte mal,
1: ich muss dich kurz unterbrechen. Eine, eine Sache muss ich sagen. Also fußballerisch ja, kann man da überhaupt nichts sagen. Also, wenn also das ist ein Top-Verein, top-Ausbildungen von Spielern, die haben Spielermaterial. Ähm, wovon andere Vereine träumen. Kuku war äh, ein, äh, ein, 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 eine Augenweite. Vielleicht der Nachfolger von Lewandowski irgendwann mal äh, bei den Bayern. Also Sportlich müssen wir da gar nicht drüber diskutieren. Toller Tor war willy Orban, tolle Entwicklung. Äh, dass Forsberg da immer noch so abliefert und Pausen, wirklich wirklich toll. Und was die da stehen und liegen haben, das ist wirklich großartig. Aber es schwingt halt immer dieses äh, Ding mit da ist eigentlich alles zusammengekauft, nichts ist organisch gewachsen.
2: Das muss, muss ein Stück weit weiter wachsen und das wird Jahre dauern. Und ich glaube auch, dass sie dahin das ist, äh, da hinkommen können. Davon bin ich überzeugt. Und nochmal, die Problematik ist viele, viele Jahre früher entstanden, als äh, Ost und West zusammengefügt wurde und der Deutsche Fußballbund und auch alle anderen, die damit zu tun hatten, äh, es nicht geschafft hat, eine, eine Struktur von Anfang an einzuziehen, wo auch in den neuen Bundesländern ähm, der Fußball hätte so wachsen können, dass er konkurrenzfähig gewesen wäre. Und da waren so viele Scharlatane am Werk. Erinner dich an diesen wahnsinnigen Bauunternehmer aus Frankfurt, der Dynamo Dresden mal fast vernichtet hat. Otto hieß der, ne? Irgendwie Otto. Ähm und, und, und. Und deswegen... Ist es ist ja grundsätzlich total cool, dass es Bundesliga-Fußball in Leipzig gibt, ja, dass ein, ein Stadion ausgebaut wird und es mehr Stehplätze gibt und so weiter. Aber es wird viel Arbeit brauchen, um, 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 um das hinzukriegen, um dort ja einfach eine, 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 eine bessere, positivere Wahrnehmung äh, von RB Leipzig hinzukriegen. Ich bin aber nicht der Meinung, dass das nicht geht. Ich glaube schon, dass das gehen kann, aber sie sind... Und deswegen habe ich sie in die Flopliste gemacht in diesem Jahr eher zurückgefallen als äh, ein, ein Stück weit nach vorne gegangen in dieser Problematik und sportlich auch. Hm. Naja, also
1: nochmal, äh, du hast ja selber St. Pauli so als, als Verein in Deutschland genannt mit viel Emotionen und so. Der spielt zweite Liga, Leipzig spielt erste Liga und, und die, die Herzen erwärmt dieser Verein nicht. Vielleicht bei einigen ein paar Leuten, die da hingehen, äh, Leute, die ein familienfreundliches Sporterlebnis wollen. Schön und gut, aber Platzstürme in Leipzig stelle ich mir dann auch eher komisch vor, wenn überhaupt.
2: Warten wir mal ab, ob das in zehn Jahren der Fall sein wird. Im Moment ist es noch nicht der Fall. Und jetzt, da da, Ja, patsch. Nummer eins, und den habe ich mir dann irgendwie sehr kurzfristig überlegt, weil mir das so dermaßen auf die Nerven geht, was da in den letzten Wochen passiert. Das ist Der FC Bayern München, deutscher Meister, ja. Aber der Umgang mit dem Aus in der Champions League, ähm, der Umgang mit Robert Lewandowski, die unfassbaren Sätze, die der Ehrenpräsident Uli Hoeneß heute oder gestern gesagt hat, äh, demnach er Journalisten aussperren will, die negativ über den FC Bayern oder im Speziellen über äh, Hasan Salihamidzic berichten, äh, das ist der Rückfall in schlimmste Zeiten. Und für mich ist der FC Bayern im Moment ein Tollhaus Sondersgleichen. Und äh, deswegen... Gehört der FC Bayern für mich ganz klar in die Flop-3-Liste in dieser Saison. Ich finde, was da im Moment passiert, geht überhaupt nicht. Ja, das, das
1: kann man aus verschiedenen Dimensionen so sehen. Also mir gefällt tatsächlich nicht, dass wir mit Leistungen ähm, auch in, als Öffentlichkeit, als, als Gesellschaft nicht, nicht äh, würdig umgehen. Also ich meine, da schafft es ein Verein auch, ja, viel Geld, bla bla bla, ähm, über die Jahre Extrem erfolgreich zu sein, dass andere Vereine nicht ansatzweise da rankommen. Und da wird eine Mannschaft zum zehnten Mal deutscher Meister. Und wenn man dann die Presse liest und äh, mal bei, ins, ins Internet reinhört, dann hat man den Eindruck, die Bayern wären gerade abgestiegen. Ja, ich meine, wie viele Vereine aus Deutschland waren jetzt im Viertelfinale? Äh, Pokal kann jeder mal rausfliegen. Gut, das war jetzt auch mit 0-5 in Gladbach eine gehörige Portion Prügel. Aber ich meine, die sind deutscher Meister geworden. Ähm, ich finde, äh, mit, mit Leistungen müssen wir auch umgehen, das anerkennen und sagen, hey, gut gemacht.
2: Absolut, das ist ja gar keine Frage. Nochmal, leistungstechnisch brauchen wir gar nicht darüber zu diskutieren, ist der FC Bayern nach wie vor das Maß aller Dinge. Aber die Art und Weise, wie sie mit diesen, diesen kleinen Schwierigkeiten, in Anführungszeichen, umgehen und auch ich finde auch die Art und Weise, wie sie mit Lewandowski umgegangen ist, ja? weil es ist ja offensichtlich, dass der FC Bayern bis zuletzt gehofft hat, dass man den Sensationstransfer äh, Erling Haaland stemmen kann und deswegen äh, Lewandowski immer so ein Stück weit äh, auf die... Auf, die, ja, auf, die, auf das Abstellgleis geschoben hat. Und das darfst du halt in der Form nicht machen. Das funktioniert nicht. Du musst souverän bleiben. Und die Souveränität ist weg. Die hat auch Braco Salihamidzic nicht äh, in seiner Art und Weise. hat auch nicht so gut eingekauft, wie er hätte einkaufen können. Ähm, aber der Gipfel ist dann, dass Uli Hoeneß nicht hinstellt, ja wo sind wir? Wir sind doch, nicht in einer, sind doch nicht in einer Diktatur, wo irgendeiner bestimmen kann, dass Journalisten nicht mehr berichten dürfen, nur weil sie ein paar äh, negative Schlagzeilen über, über einen Verein produziert haben. Das also ist ja das, nichts Neues bei Uli Hünnes. Das ist ja, ist ja für, ob das neu oder alt ist, für mich ist das übergriffig und für mich geht das überhaupt nicht. Deswegen, für mich ist der FC Bayern München in dieser Saison auf der Flop-Liste zu finden.
1: Und wir sind noch nicht ganz fertig mit den Bayern, da kommen wir aber gleich dazu. Jetzt kommen noch meine Top 3, beziehungsweise Top Platz 2 haben wir ja schon, oder Flop, Flop 3, sorry, Flop 3. Ähm, Dem zweiten Platz haben wir ja. Platz drei ist bei mir Borussia München Gladbach. Ähm, ich führe vorweg, alle Vereine, die ich jetzt noch nenne, sind Vereine, wo die Möglichkeiten da sind, eigentlich jedes Jahr Europa zu spielen, die eigentlich die Unions- und Freiburgs und Kölns diese Saison sein müssten. Ähm, aber bei Gladbach erstmal Adi Hütter hat von vorne und hinten nicht gepasst. Ich bin erstaunt, dass er die Saison überhaupt überlebt hat, dass er bis zum letzten Spieltag da Trainer war. Ähm, und dass die Gladbacher das 5-0 gegen die Bayern im Pokal nicht äh, genutzt haben, um das als, als Turbo zu nehmen, als Boost für den Rest der Saison, für mich unverständlich. Ähm, und ist jetzt auch, auch nicht so, dass da die Spieler
2: reihenweise verletzt sind und sich die Beine gebrochen haben. gab offensichtlich da, ohne darauf näher eingehen zu wollen, weil ich das auch gesteckt bekommen habe, offensichtlich da auch sehr viele Zwischenmenschliche, Probleme in dieser Saison, auch im Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft. Hm. Das könnte es ein Stück weit erklären, trotzdem diese Mannschaft wäre in der Lage gewesen, ganz vorne mitzuspielen und hat es definitiv nicht auf den Platz gebracht. Insofern eine richtige Einordnung.
1: Äh, danke. <lacht> aber was, was für mich tatsächlich noch viel, viel schlimmer lag, okay, das jetzt als Flop zu nehmen, es könnte missverständlich sein, aber das, der ganze Umgang mit Max Eberl, ähm, in dieser Saison auch äh, wie wie heißt da ähm, Rolf Königs mit bei der bei der pressekonferenz äh, äh, beim Abschied vom von äh, umgegangen ist diese unemotionale Reaktion diese fast kälte zu sagen ja also ähm, wir respektieren das aber akzeptieren das nicht also wenn da jemand mit einer mentalen, äh, Horrorsituation umgehen muss, muss man einfühlsamer damit umgehen. Und diese ganze Situation hat, finde ich, auch nochmal den Bruch, der eh schon im Verein dieses Jahr steckte, nochmal deutlich vergrößert. Und ähm, dann kam ja hinten raus noch der Umgang mit äh, Matthias Ginter, der sich dann im Podcast bei äh, Kollegen auch nochmal über den Verein geäußert hat, der neue Sportdirektor äh, der ihn dann öffentlich dann auch nochmal glatt bügeln musste, kurz vor Schluss. Also da, da hat nichts in dieser Saison gepasst und ähm, dass die nicht weiter runtergerutscht sind, ist ja Glück im Unglück.
2: Hast du sehr gut zusammengefasst und vor allem die Nummer Präsident gegen Eberl fand ich heftig. Und was Ginte erzählt hat, ist, deutet ja auch in der Tat darauf hin, dass da äh, genau diese Dinge, die ich angedeutet habe, dann ja. auch nicht stimmen.
1: ja. Gut, Platz 2 hatten wir ja schon. Ähm, die äh, Rasenballer aus Leipzig. So, und ähm, äh, zu guter Schlecht ähm, steht bei mir der VfL Wolfsburg. Ähm, und da wollte ich eigentlich J. Schmadtke äh, herausnehmen, aber tatsächlich da im Verein, da, da hat auch die ganze Mannschaft versagt. Also erstmal, dass Schmatke mit äh, Mark van Bommel einen, 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 einen netten Menschen installiert hat, aber der, der überhaupt nicht dahin gepasst hat, der überhaupt nicht funktioniert hat. Ähm da installiert hat, muss man dem guten Jörg Schmadtke anlasten, dann auf Florian kofeld zu setzen, der ähm, das, das so ein bisschen Bremer-Gen noch mitgebracht hat ähm, und die Saison eigentlich auch nur sozusagen das Notdürftigste gerettet hat, plus ein Kader, der wahnsinnig stark besetzt ist dann so abzuschmieren und auch eher tendenziell Abstiegskampf äh, äh, zu, bewältigen, zu, hat, äh, zu bewältigen hatte. Also für mich war das wirklich extrem enttäuschend. Und ich habe es mal ein bisschen plakativ geschrieben, dass äh, die ganze Saison war wie ein Liter Blei frei im Dieseltank bei Wolfsburg.
2: Ja, hast du auch recht. Ist halt auch so ein Verein, der, der, der vollkommen äh, unter dem Radar äh, dahin segelt und dem keiner so richtig wahrnimmt da auch ein großes Zuschauerproblem, also das ist viel größer, das Zuschauerproblem übrigens, viel größer als Leipzig. In Leipzig haben wir nahezu immer ein ausverkauftes Haus, bei Heimspielen darfst du auch nicht vergessen. In Wolfsburg ist das bei Heimspielen nicht der Fall, in Sinsheim, bei der TSG Hoffenheim ist das noch weniger der Fall. Die Vereine haben ein großes Zuschauerproblem, bei aller Zuschauerwucht, die die Bundesliga hat darfst musst du diese Vereine auf jeden Fall äh, deutlich vor RB Leipzig nennen in, in, in Sachen Zuschauerproblematik. Auf jeden Fall. Das ist in Wolfsburg, in Hoffenheim äh, definitiv auch der Fall. Und äh, gut, Schmatke muss man kennen, war einst mal mein äh, Kommentatorenassistent. Äh, das ist halt, das ist halt äh, ja, kein, kein einfacher Zeitgenosse. Ja, also nicht, nicht leicht zu genießen. Ja? Und dass da nicht immer eine Wellenlänge hergestellt werden konnte. Das war in Wolfsburg mit dem einen oder anderen Trainer so. Das war ja schon bei Schmadtke mit, 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 mit Slomka in Hannover so. Das ist halt einfach, ja. wenn du, wenn du Schmadtke holst, dann weißt du, dann musst du erstmal einen Trainer schnitzen, der dem halbwegs zu Pass kommt. Ja, also das ist sicherlich auch ein Problem, dass sie Kohfeldt jetzt entlassen haben, wenn es so ist dass sie der Meinung sind, dass sie zu belastet in die neue Saison gehen und eine andere Lösung möglicherweise schon haben, ist es vielleicht sogar eine konsequente Haltung. Das muss man jetzt mal abwarten, wer da äh, anstelle von Kofeld äh, äh, hinkommt. Es sind ja jetzt wirklich Namen äh, unterwegs und äh, Möglichkeiten da. Also warten wir mal ab, was da, was da alles so auf uns zukommt in den nächsten Tagen.
1: Aber allzu viele Patronen hat Schmatke nicht mehr in der Trommel, weil also wie viele Trainer er da verbrennt, also ich denke da nur ich auch Labadia, Glasner, ähm, hätte,
2: Ich würde, wenn ich in Wolfsburg was zu sagen hätte, die Frage nach Schmadtke stellen.
1: Ja, genau. Übrigens auch äh, nochmal blamables Abzuschneiden in der Champions League. Also Letzter in dieser Gruppe zu werden, muss man Aber auch erstmal schaffen.
2: Dann die vergisst du fast manchmal. Ne? Das, deswegen sage ich es, fliegen die unter dem Radar. Wir haben in der Tat auch da gespielt. So, jetzt kommt äh, für alle Fans des FC Bayern der
1: FC Bayern Bock. Und äh, da möchte ich gleich mal vorausschicken, ähm, ähm, was ist diese Saison eigentlich aus deiner Sicht wert? Für den FC Bayern. Ja, was ist diese Meisterschaft wert? Also ich meine, zehnter Meistertitel in Folge, ähm, relativ weit vor
2: Dortmund am Ende und trotzdem dieser Stress. Es ist die zehnte in Folge. Es ist die erste für Julian Nagelsmann, der ein Trainertalent ist, der aber noch kein fertiger Trainer ist. Das hat man, das hat man gesehen letztes Jahr äh, bei, beim Coaching seines Pokalfinals mit äh, RB Leipzig. Und das hat man gesehen beim Coaching des äh, Europacup, des, äh, des äh, Champions League äh, Viertelfinals gegen Villarreal, wo du deiner Mannschaft auch klar machen musst, dass sie eben auch körperlich das eine oder andere machen muss, um dann nicht hinten raus einen vollkommen unnötigen Treffer... Der FC Bayern ist klar die bessere Mannschaft im Vergleich mit Villarreal. Ne? Klar die bessere Mannschaft. Und das musst du eben auch gut coachen. Und das muss Nagelsmann sich, äh, sicherlich ein, 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 ein Stück weit auch lernen. Ich hoffe, er lernt schneller, was diese großen Spiele angeht, äh, als äh, es bei Pep Guardiola der Fall ist, der die immer wieder versemmelt. Und hoffentlich lernt äh, Nagelsmann, weil manchmal musst du bei einem großen Spiel halt hergehen und in den letzten Minuten einfach sagen, komm, dann halten wir dieses Ergebnis, dann hacken wir halt ein-, zweimal nochmal dazwischen oder knallen den Ball mal auf die Tribüne und, und, und. Besser als in Schönheit sterben, in Anführungszeichen, und dumme und dümmste Gegentore zu bekommen. Bleibt bei den Bayern sicherlich, dass sie ein großes Trainertalent haben, der sich aber beweisen muss. Das wird spannend sein. Beim FC Bayern darfst du nicht zwei-, dreimal denselben Fehler machen. Und wie gesagt, was ich da eben bei der Flopliste schon angesprochen habe, die ganzen, das ganze äh, äh, Bremborium, das da im Moment um Salihamidzic, äh, was um Lewandowski stattgefunden hat. Ähm, ich finde auch, dass Kahn noch keine souveräne Rolle spielt, wobei ich glaube, dass der die spielen kann auf Sicht. Ähm, der FC Bayern macht keinen guten Eindruck im ähm. Moment.
1: Weil du ja gerade gesagt hast, Nagelsmann hat sich einigermaßen vercoacht. Ähm, glaubst du, dass die Bayern irgendwie untrainierbar im Moment sind, ähm, weil die, die Statik im Kader nicht stimmt? Steckt er da nicht mehr drin Oder ist es einfach nur Versagen von Nagelsmann?
2: Na, Versagen ist das vollkommen falsche Wort. Also ich habe ja nicht gesagt, dass er versagt hat. Aber er hat, er, er muss, was das Coaching angeht, glaube ich. Das merkt er doch selber. Das, das hat, was glaubst du wie den dieses Aus gegen Villarreal? nervt, Weil er natürlich genau weiß, da kann, das ist auch so ein Moment, wo du als Trainer wirklich nochmal einwirken kannst. Ja? Wo du von außen was machen kannst mit einer Hereinnahme oder, oder, oder. Ja? Ähm, ähm, Statik im Kader, ja, sicherlich interessantes Thema. Wo stellst du auf Sicht Joshua Kimmich hin? Ja? Wen stellst du an seine Seite? Äh, sie, brauchen, sie brauchen mehr Physis in, in, dieser, in dieser Abräumerposition auf der Sechs. Die hat Kimmich nicht, ja er will aber nicht auf die Rechtsverteidigerposition, also wirst du ihn auf der Acht spielen lassen müssen. Jetzt musst du irgendwie gucken, wie mischst du das zusammen mit Goretzka, der ja auch noch da ist, mit Kimmich, der ja ohne Zweifel ein, ein herausragend talentierter Fußballer ist und mit einem möglichen äh, richtigen Sechser, der ist Leimer im Gespräch von RB Leipzig diesen anderen noch Gespräch, müssen wir mal sehen, wer da, wer da hinkommt, was, was Martinez über viele Jahre sehr gut gemacht hat, bis er dann irgendwann zu alt wurde. Ähm, diese Statik herzustellen, wird, wird entscheidend sein. Und dann wird entscheidend sein, wen die Bayern als Nachfolger für äh, Robert Lewandowski präsentieren werden. Weil ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass Lewandowski äh, in der nächsten Saison nicht mehr für den FC Bayern München spielt.
1: Kommen wir gleich noch zu. Ähm, aber die Transferpolitik von Salihamitsic wird da ja trotzdem Land auf, Land ab immer wieder kritisiert, obwohl er so gnadenvoll tolle Spieler wie Alfonso Davies nach Bayern gebracht hat. Ähm, wie nimmst du diese... diese Transferpolitik als Wahlmünchner vor Ort war?
2: Ich, 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 ich glaube, dass Salihamidzic ähm, nicht zu 100% ähm, dieses ähm, Managerleben lebt, nicht zu 100% mit Hingabe diesen Job ausfüllt. Sondern, was macht er? Ich glaube, dass er seine Konzentration nicht zu 100% bei diesen, bei diesen sportlichen dingen ist und dass deswegen dinge passieren, die nicht, die nicht ähm, nicht wirklich ähm, mit, mit einer zumindest äh, mit einer 2 oder mit einer 1 mit einer bewertet werden können. Ich glaube, dass er einfach dass er, dass er zu wenig zu wenig macht, zu wenig guckt, zu wenig, er hat keinen einzigen überzeugenden Transfer getätigt, seit er da ist. Also auch so ein Transfer, wo du sagst, Mensch, schau mal, der hat irgendeinen entdeckt, der hat irgendwo, ne? ist nichts passiert.
1: Naja, ich finde schon. Alfonso Davies ist schon ein toller Fußballer, den man auch erstmal so viel Vertrauen schenken muss, um da 10 Millionen Euro durchzudonnern. Nee. Finde ich, ist ein, ein Top-Transfer. Aber ähm, klar, alles andere wirkt so ein bisschen, hätten auch andere schon geschafft. Aber die Frage, weil es interessant, was du sagst, dass er nicht voll bei der Sache ist. Äh, womit, äh, ja, füllt er denn sein, sein Berufsleben? Also achtet er zu viel auf Diskussionen? Ist er mit sich selber als Person beschäftigt? Was macht der? Ich
2: kenne ihn nicht aus, ausreichend, um, um, um mir da ein Urteil äh, zu bilden. Aber ich bin immer der Meinung, äh, wenn du, du spürst einfach, wenn du drauf guckst, wer ist, wer ist besonders... Äh, ich, ich fand zum Beispiel immer, wenn wir, wir haben vorhin über Max Eberl gesprochen. Eberl war immer einer, dem ich zu 100% abgenommen habe, dass er, dass er sich total mit dem identifiziert, was er macht. Dass er, äh, Der hat eben diese Überraschungstransfers getätigt, wo einer gesagt wäre ich gar nicht draufgekommen und dann holt er den und dann passt das und dann funktioniert dies und funktioniert jenes und das ist einfach diese Hingabe zum Job, ja? dieses Leben auch für, für, für etwas, ne? ich sage das ja, weil ich das ja selber mache, ich bin ja auch so ein Wahnsinniger, ja? ich, ich mache das, was ich, was ich tue ja aus, aus Liebe und, und, und ich lebe auch dafür. Ja, und ich glaube, das, das spürt man manchmal, dass, dass es bei dem einen oder anderen eben nicht in dem Ausmaß der Fall ist. Aber jetzt muss er gucken, dass er liefert. Salih Amicic. er hat ja offensichtlich noch eine Chance. Es ist ja an seine Seite gesprungen und jetzt wollen wir mal sehen, was dabei rauskommt.
1: Zu Lewandowski, ähm, da hat der Kahn jetzt gesagt, basta. Ist das ein Basta, äh, also er bleibt nächstes Jahr in München, einfach nur um den Preis hochzutreiben oder
2: ja. bleibt er? Wenn Barcelona 50 bezahlt, ist er weg.
1: Aber die Frage ist ja nun wirklich, was machen die Bayern denn dann da vorne, wenn Lewandowski weg ist? Also das, es, gab ja, es gab ja eine schöne Verkettung von Superstürmern, von Elber zu Markei, Von Markei, glaube ich, war es dann Gomez. Von Gomez, irgendwann sind wir jetzt bei Robert Lewandowski gelandet. Ähm, und also ich sehe jetzt nirgendwo den Stürmer, das wäre Haaland gewesen, ähm, meiner Meinung nach
2: der da diese Lücke füllt. Also, ich sehe da keinen. Also, angeblich gibt es ja Interesse äh, an, an Lukaku, wenn du dich über Haaland äh, oder über, über Wasser halten konntest, in Anführungszeichen, in den ganzen Gesprächen und offensichtlich in der Lage gewesen wärest ein Paket Haaland halbwegs zu stemmen, dann bist du auch in der Lage, ein Paket Lukaku zu stemmen. Wie kommt das wär, der jetzt? Wie kommt der jetzt das, in, die, in die Diskussion? Das, das wäre ein, ein, ein Stürmer, von dem ich sagen würde, der Hätte das, hätte das Level, das Niveau, ähm, musst gucken, ob... Äh, da musst du dann daran glauben. Und das ist ja genau die Aufgabe, die du hast als Manager, als Trainer. Äh, wenn du an jemanden wie Kalajic glaubst, äh, das ist sicherlich ein herausragender Spieler. Aber du musst aus meiner Sicht, wenn du so einen Stürmer holst, musst du so genau Bescheid wissen und den so gecastet haben und so gecheckt haben dass du das wirklich machen kannst und dass du dann auch hergehst und sagst, was auf, der wird in diese Fußstapfen treten, vielleicht nicht in den ersten drei Monaten, aber auf Sicht. Könnte sein.
1: Das wird spannend. Letzte Frage, bevor wir eine kleine ähm, Pause machen. Ähm, und zwar Bayern München ewiger Meister. Für einige ist das ja nach zehn Meisterschaften nicht ganz unrealistisch, dieses Szenario. Aber was glaubst du, nächstes Jahr ähm, sehen wir da wieder... Ähm, münchner feierlichkeiten auf ja. Marienplatz.
2: wenn sie nicht durchdrehen wenn sie nicht durchdrehen ähm, und äh, äh, dann äh, sich wieder sammeln und, und diese ganzen nebenkriegsschauplätze da sein lassen äh, dann ist der fc bayern insgesamt vom kader her so gut zusammen dass sie, dass sie äh, auf jeden fall die favoritenrolle wieder haben wo ist ja dortmund kauft offensichtlich ganz interessant ein. Jetzt muss man mal sehen, wie funktioniert das mit dem Trainer dort? Funktioniert das wirklich auf Sicht? Ja? Weil die Dortmunder haben ein Problem, sie haben Rose so ein Stück weit angeschossen. Äh, Sebastian Kehl hat das mit seinen Aussagen, ich weiß nicht, ob er es bewusst gemacht hat, auch wenn er dann zurückgerudert ist, in der Woche äh, davor äh, in, in, in Richtung Rose, dass da alles noch nicht so 100% klar ist und, und, und weiß der Teufel was, hat die natürlich so, hat ihm so ein bisschen einen Hieb mitgegeben. Ne? Und da ist die Problematik, wenn du dann nicht reinläufst, wie es äh, also im Idealfall, äh, na, also mit, mit, mit tollen Ergebnissen zu beginnen, dann wirst du gleich eine, eine, eine Situation in Dortmund haben, die nicht so einfach ist.
1: Abschließend da nur ein Kommentar zu Dortmund. Also, die haben ja ihre Punktezahl vom letzten Jahr auch nochmal gesteigert. Ähm, und trotzdem scheint da auch der Baum zu brennen. Verstehe ich auch nicht, dass man da auch diese Leistung nicht anerkennt. Und äh, ich meine, <lacht> ohne, ohne einen FC Bayern in der Liga wäre Dortmund sowas von weit vorne und souverän Meister geworden. Ähm, also das, das darf man auch nicht herunterspielen, oder?
2: Ja, aber als ewiger Zweiter willst du auch nicht in die Geschichte eingehen. Du willst natürlich auch mal wieder was gewinnen. Nein, Borussia Dortmund ist da brauchen wir doch gar nicht darüber reden jetzt national am Ende mit das Bundesliga-Ergebnis ist vollkommen okay international ist das Ergebnis nicht okay Borussia Dortmund mit dem Kader darf nicht an Glasgow Rangers äh, an den Rangers äh, äh, scheitern das darf einfach nicht passieren ähm, aber lassen wir ihnen die zweite Chance also mit dem neuen Trainer dem aktuell neuen immer noch neuen Trainer in Anführungszeichen nach einem Jahr mit Marco Rose einen, einen Weg zu finden, diese Mannschaft wirklich dann auch wieder an die, an, an die Spitze zu führen.
1: So, wir machen dann jetzt mal eine kleine Pause und sind gleich wieder da.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon?
2: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Hallo und
1: herzlich willkommen zurück bei Platzsport, das Sportmagazin, weil wir Sport lieben, bei podcast.de und zu Gast ist immer noch der großartige Oliver Forster und nach unserer jetzt aus, doch ausgiebigen Rückschau auf die vergangene Bundesliga-Saison gucken wir nun in die Nähere, vielleicht ja auch in die nächste Zukunft, ähm, weil es gibt ja noch drei richtig geile große Highlights und fangen wir an mit der Relegation zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV. Für mich die absolute Superrelegation. Zwei Traditionsvereine in Dauernotlage, Schiffbruch. Ich, noch ein weiterer Name: Felix Magert, einfach mal so gesagt. Felix Magert. Und jetzt dein Kommentar, Olli.
2: Es geht, es geht nicht besser. Es geht nicht besser. Und Felix Magert, der ewige Hamburger, in Anführungszeichen, der immer davon geträumt hat, wieder zum HSV zurückzukehren, der wahrscheinlich jetzt davon träumt, mit der Hertha die Hamburger in der zweiten Liga zu belasten auf das die dann irgendwann durchdrehen und ihn doch noch als Trainer installieren und er den HSV dann in der nächsten Saison zurückführt in die Fußball-Bundesliga. Das ist die Konstellation vor dieser Relegation, die aus meiner Sicht nicht zu tippen ist. Ganz, ganz schwierig zu tippen ist. Ähm, äh, der HSV hat vielleicht das Momentum auf seiner Seite, weil sie sehr viel gewonnen haben in letzter Zeit, weil sie ein, ein schwieriges Spiel äh, am Sonntag in Rostock gewonnen haben, was, was wirklich nicht easy ist. Um, vielleicht ist der HSV so im Moment äh, ne, so ein bisschen, so ein bisschen, äh, bisschen, äh, so Mini-Favorit, so 51 zu 49.
1: Für mich ist ja Felix Maga der sehr. Der absolute in die Glaskugel gucker und die Realität -Seher. so was da so
2: kommen wird. Weil er gedacht hat, es kommt, es kommt, es kommt zum, es kommt zum Duell mit ja. dem ASV in der Relegation für seine Härte, die er übernommen hat. Irre, ne? Also gab es
1: auch noch nie einen Trainer, der probiert, irgendwie äh, die Bundesliga zu erhalten und sagt, wir kommen in die Relegation. Und, und, dann, und dann sagt er auch noch den richtigen Gegner voraus. Also ich hätte ihm echt viel Geld geben müssen.
2: Felix, Sie sehen, großartiger großartiger Typ, ein, 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 ein Fußballverrückter, ein, 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 der dann 100 Prozent für einen äh, Verein gibt und, und, und alles tut, und äh, es eigentlich ist ihm zu wünschen, dass ihm das gelingt, weil dann würden wir ihn wahrscheinlich äh, noch häufiger sehen, dann wieder als Retter in der nächsten Saison, weil es gibt ja immer irgendeinen Verein, der zu retten ist, ist ja vollkommen klar, wo auch immer er dann äh, Platz nimmt, äh, für, sein, für sein eh schon prall gefülltes äh, Festgeldkonto, ja, äh, wird es dann jedes Jahr so, eine, so, eine, so, eine, so, eine, <lacht> so ein bisschen mehr nochmal so eine Zugabe geben. Äh, Felix Magath ist äh, faszinierend, wie er beim Spiel der Darmstädter da auf der Tribüne saß gegen Paderborn, wie er dann selber auf dem Smartphone äh, da geguckt hat, wie stets beim HSV, den Darmstädter Fans dann mitgeteilt hat, dass die erst zurückliegen und dann das Unentschieden gemacht haben. Und so, Felix ist großartig und äh, es, ist, es ist die Relegation um Felix Magath äh, und die zwei Traditionsklubs sind halt auch noch mit dabei. Es, ist, es wird medial ein schöner Hype. Ähm
1: ich hatte ja so ein bisschen Sorge, als er härter Trainer wurde, dass sich da ähm, das Rehagel-Gate nochmal wiederholt von 2012. Äh, dass da ein Trainer, der eigentlich lange raus ist, ähm, sich da eigentlich nur noch lächerlich macht, wie sich Rehagel da in Berlin dann nochmal lächerlich gemacht hat äh, und dann bitterlich in der Relegation in Düsseldorf untergegangen ist und die Karriere, die eigentlich groß war, so ein trauriges Ende fand. Ich wünsche das Felix Magath von Herz nicht. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen parteiisch. Ich bin auch am Donnerstag im Stadion und werde mir das anschauen. Ähm, und äh, ich persönlich hoffe sehr, dass Hertha in der Bundesliga bleibt. Nicht, weil ich nicht den HSV in der Bundesliga äh, nicht sehen möchte. meinetwegen sollen die eine Wildcard bekommen. Dann sind wir nächstes Jahr zu 19. in der Bundesliga. Aber ähm, als
2: Berliner Oster ja. Ich irgendeinen kalten Verein. Also mir wäre der HSV da in der zweiten Liga, nehme ich auch. Ja.
1: Ja, na, was, was können wir da machen? Also ich vielleicht können wir ja nochmal, ich sag mal so ein bisschen oh meinst, Demut.
2: Noch unglaublich gerne nach Berlin ist natürlich auch schön. Ne? Also, der Hertha in der zweiten Liga dann gibt es Samstagabend in Berlin, ist ja auch immer wunderschön. Ja, ja. also,
1: ne? aber dann weißt du, dass du Dauergast hier im Podcast bist bei eben Berlin-Gastspiel. Ne? Also, das willst du doch gar
2: nicht. Das ist ja, ja das machen wir dann schon. Ne? Also, Berlin <lacht> äh, sehr gewollt. Okay. auch sehr gewollt. Also, ich bin auch mit da mit da. Also es ist eine tolle Relegation. Du hast es ist also eine mega Relegation.
1: Ja, also, ähm, aber. Was ich so ein bisschen befürchte, ist, und das steht ja auch auf dem Zettel, ähm, es gibt bei der Relegation immer dieses Potenzial für Gewalt. Also von der Tribüne wegen Enttäuschung, die sich dann Bahn bricht. Das haben wir ja mit Hertha erlebt. Das haben wir auch äh, bei diversen äh, Konstellationen immer wieder erlebt. Ich erinnere mich an 60, als die in die dritte Liga dann runtergegangen sind. Damals, glaube ich, gegen Regensburg. Da gab es ja auch schlimme Ausschreitungen. Und, ähm, ja, die Frage ist halt, ähm, Passiert sowas am Montag dann wieder in einer Woche?
2: Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, aber das, das birgt natürlich das Potenzial, weil die Enttäuschung des Unterlegenen wird groß sein.
1: Das sind ja auch zwei und, Vereine, ne, wo, wo das ja auch
2: immer wieder passiert ist. Ja, und es ist halt auch, das sind zwei Vereine mit großem Fanpotenzial und äh, die Enttäuschung wird groß sein und deswegen wird die Polizei viel zu tun haben.
1: Darum jetzt die abschließende Frage. Ja, ähm, na, nicht ganz abschließende Frage, aber anschließende Frage. Ist das: Ist die Relegation für dich eher ein Fluch oder eher ein Segen? Sollte es nicht so sein, dass jemand, der am Ende der Saison 16. war, absteigt und der der Dritter war in der zweiten Liga aufsteigt, also der quasi für seinen sportlichen Erfolg irgendwie belohnt wird? Weil guck mal, wie eng diese zweite... Du, du weißt es doch besser als jeder andere hier in Deutschland, wie eng diese dritte Liga ist. Und wer da alles... Ähm, am, am, am Ende hätte Dritter werden können. Also Wahnsinn. Wir, hätten, wir, wir, hätten, wir hatten ja fast schon die Konstellation, wo alle Vereine von 1 bis 5 dieselbe Punktzahl haben. Also es hätte passieren können.
2: Also ich bin ja, ich bin ja für einen gewissen Thrill zu haben. Und deswegen glaube ich, dass es besser wäre, man würde den Dritten hochgehen lassen und den 16. absteigen lassen. Weil das in der Saison, glaube ich, für noch mehr Spannung sorgt. Und man bräuchte diese zwei hochsicherheitsspiele dann hinten raus dann auch nicht unbedingt machen also auch aus den gründen ich bin eher gegen eine relegation wobei ich mir da ich, ich das ist auch keine so eine endgültige ich bin ich bin jemand der immer darüber nachdenkt wie können wir eine eine insgesamt für den fußball eine höhere Attraktivität darstellen. ja? Und wie können wir für die... Ich gucke das ja immer aus der... Weil ich komme ursprünglich aus der Fankurve. Ich gucke das in der Tat auch aus der Sicht der Leute, die da hingehen, die Zuschauer, die ins Stadion gehen. Ja? Und guck das natürlich mittlerweile auch aus Sicht von TV-Anstalten. Wir brauchen, wir brauchen schon eine Diskussion, wo wir mal darüber nachdenken, wie kann man gewisse Ligen dann nochmal ein Stück weit spannender machen. Also in der zweiten Liga, finde ich, wäre es zum Beispiel gar nicht so schlecht, wenn man sich überlegen würde, äh, spielt man eine, eine Relegation oder eine Endrunde um diesen dritten Platz, damit in der zweiten Liga auch der Platz 10, Platz 9, Platz 8 über die Saison hinaus, wenn er nicht abreißen lässt, immer noch eine Chance hat, unter die ersten sechs zu kommen. Also das wäre dann sechs gegen drei und vier gegen fünf. So wie in, wie in England? Genau, wie in England. Das fände ich zum Beispiel eine sehr, sehr geile Geschichte. ja. Das ist eine sehr, sehr geile Idee. Dann bin ich jemand, der immer gerne über Anstoßzeiten diskutiert. Ich halte 15.30 Uhr für die komplett falsche Anstoßzeit für die erste Fußball-Bundesliga mittlerweile.
1: Ha, oh, oha, oha da, da
2: wirst du dir jetzt Feinde machen. Nein, nein, ich bin überzeugt davon, wenn man den zweiten Satz hört, dass ich mir keine Feinde mache. Äh, wir haben eine komplett veränderte äh, gesellschaftliche Situation. 15.30 Uhr ist entstanden, als die Ladenöffnungszeiten Samstag 13 Uhr waren, da waren die Läden zu. Danach konnte man sich, was weiß ich, welchen Dingen widmen, auch den Fußball. Heute ist es so, dass die Fußgängerzonen voll sind am Nachmittag. Ganz viele potenzielle Männer und Frauen, die vielleicht auch gerne zum Fußball gehen würden, können das nicht, weil sie mit den Familien noch einkaufen müssen etc. etc. Aber das ist nur ein Aspekt. Der viel wichtigere Aspekt ist, dass wir eine erste Liga haben, eine zweite Liga haben und eine dritte Liga haben. Und man muss doch einmal überlegen, wie kann man es hinkriegen, dass man solche irrsinnigen Anstoßzeiten wie samstags 13 Uhr für die zweite Liga, und da sind eben ganz viele Traditionsvereine unterwegs, wie man die äh, ein bisschen abfedern kann. Und deswegen würde ich dafür plädieren, dass man das etwas anders macht, dass man die Bundesliga, ich lege mich jetzt nicht auf eine halbe Stunde hin oder her, zwischen 17 und 18 Uhr anpfeift, die zweite Liga eben um 15 Uhr und der dritten Liga einen Slot gibt, der möglicherweise dann am Sonntagnachmittag stattfinden kann, sodass diese Ligen auch zu einer für die Fans kommoden Anstoßzeit stattfinden können. Das wäre mein Ansatz. Es wäre fernsehtechnisch besser zu vermarkten, auch das kommt noch dazu, gar keine Frage. Deswegen bin ich ein ein, ein, ein Mensch, der sich über solche Sachen unglaublich viele Gedanken.
1: Ich, erinnere, ich bin ja in den 80er Jahren groß geworden. Ich erinnere mich daran, dass am Freitagabend so eine zweite Liga gespielt hat und dann glaub, gab es glaube ich erste Liga zwei oder drei Spiele und dann der, der Rest am Samstag um 15.30 Uhr. Damals gab es noch keine Sonntagsspiele. Damals war der Sonntag ein Zweitligatag. Ähm, damals war die dritte Liga noch nicht so stark, das ist ja sozusagen, was heute bei uns Verbandsliga ist, so dieses Niveau, weil man ja dritte Liga und Regionalliga noch da irgendwie reingeschoben ja. hat, ähm, und tatsächlich den Sonntag für die zweite Liga zu reservieren, gerade auch bei der Attraktivität, die diese zweite Liga im Moment ja auch darstellt, ähm, ich glaube, dass das wäre gar nicht so verkehrt. Wir, wenn du wir jetzt mal diese, gehen wir mal an die heilige Kuh 15,30 ran und wir verschieben das auf 17,30. Weil ich meine, ich kann es nachvollziehen. Ich arbeite im Einzelhandel, meine Bude macht um 14 Uhr zu, dann bin ich noch mit Aufräumen beschäftigt, das wird dann knapp. Also in die Försterei kann ich so nicht mehr fahren. Ähm, und ähm, ja, da ist was dran. Ja, da ist definitiv was dran. Aber das ist halt tatsächlich ähm, der, der heilige Gral,
2: an dem man nicht ran darf. Ja, ist aber, ist aber ein heiliger Gral, der. Zu Unrecht ein heiliger Grad ist, weil es ja, wenn man es aus, aus Fansicht äh, tatsächlich anschaut, eine andere Lösung eine bessere wäre. Und einen solchen Diskurs zu führen, das ist ja, ich träume ja auch immer davon, so eine, so, eine, so eine Sendung zu machen, bin da ja auch immer dran, dass wir, dass wir, und das finde ich ganz wichtig, dass wir die Zuschauer, dass wir die Fans viel, viel mehr in die, diese Diskussion einbinden. Und ich finde, eine solche Diskussion kann man führen, wenn man sie, wenn man sie ohne Krawall führt. Ja? Es gibt natürlich Argumente für 15,30. Aber es gibt doch verdammt nochmal auch Argumente für so eine, hm. für so ein ich äh, mit mir äh, rumtrage, wo ich sage, wir müssen doch allen gerecht werden. Und wenn du Werder Bremen bist, bist ein Jahr in der zweiten Liga und musst auf einmal äh, um, um 13 Uhr Samstagnachmittags äh, in Regensburg sein, ja dann wird schwierig. Weißt du, was ich meine? Da, und da ist eben dann dieses große Fanpotenzial eines SV Werder Bremen oder eines HSV oder eines FC St. Pauli oder in Zukunft. Äh, des erste FC Magdeburg oder wem auch immer. Also ich glaube, wir sollten dahin kommen diese schlechten Anstoßzeiten für die zweite Liga und für die dritte Liga, 13, 14 Uhr oder auch freitags 18.30 Uhr und so weiter. Das sind alles Dinge, fahr mal Freitag Nachmittag durch den Pott. Du wirst irre, da kommst du immer zu spät, zu jedem Spiel. Das sind so Dinge... Da müssen wir mal überlegen, wie kann man das gesellschaftlich mit den Fans, mit der Liga, äh, auch im Sinne von, von dann tv vermarktern und so weiter, dann hinbekommen. Ich glaube, dieser, dieser heilige Gral 15.30 Uhr, das steht für etwas. Aber wenn man mal darüber nachdenkt, ein Stück nachdenkt, kann man zu einer besseren Lösung kommen.
1: Auf diese Talkrunde bin ich gespannt, moderiert von Oliver Forster. So. Ähm dann kommen wir jetzt zum nächsten Leckerbissen, bevor wir uns den allerletzten Leckerbissen äh, für ganz zum Schluss das Dessert aufheben. Ja, das Dessert der, der ja, mit Champagner am Ende der Saison. Kommen wir noch dazu. Aber davor kommt noch das äh, Pokalfinale. Äh, SC Freiburg gegen RB Leipzig. Beide Clubs gehen nach ihrem ersten Titel. Zwei Vereine, die kaum unterschiedlicher sein können. Hier der kleine breisgauer Club, der sich mühsam über 30 Jahre Bundesliga-Aufstieg, Abstieg, aber immer mit viel Konstanz, mit einer guten Jugendarbeit, mit schlauen Transfers, damals aus Georgien, wir erinnern uns alle noch an Tobias Willi, ähm, nach oben gearbeitet hat und jetzt ist da Christian Streich auch noch dieser Kulttrainer mit, mit seinem komischen Akzent, den keiner versteht, ähm, aber der wahrscheinlich auch nur nach Freiburg passt. Und auf der anderen Seite der Club, der sich mit Red Bull Millionen von der fünften Liga aus Markranstädt irgendwie in die Champions League gekauft hat, der zum fünften Mal in sechs Jahren Champions League mitspielt und hat dann auch noch diesen sogenannten Laptop Trainer mit Domenico Tedesco, der ähm, Fußball unerklärlich macht ähm, und, und finde ich auch so ein bisschen entrückt wirkt in, 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 in seinem Denken über Sport und darüber reden. Ähm, also ko krassere Kontraste kann ich mir gar nicht vorstellen.
2: Ja, definitiv. Also ich verstehe erstmal Christian Streich. Das kann ich. Äh, <lacht> ein, 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 ein Pforzheim Geborener bin ich mit äh, dieser Art von Dialekt vertraut, definitiv. Es wird ein Pokalfinale sein, dass äh, das dass zum. Ich glaube in, in der Form gab es das wahrscheinlich noch nie. Wo also ich würde mal sagen 90 Prozent äh, der Deutschen diesem diesem sympathischen kleinen Verein. Mit diesem sympathischen Trainer Christian Streich also dem SC Freiburg die Daumen drücken. Es ist ein 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 Spiel der Welten. Ja, das ist das das ist eine ganz komplett andere Herangehensweise an 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 Fußball, an 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 Bundesliga-Management, an der Art und Weise, wie man wie man einen Verein führt und wie man ihn lebt. Deswegen ist es ja ein ein, ein Clash der Kulturen so ein Stück weit. Warum ist es
1: gut für den deutschen Fußball, wenn Leipzig den Pokal holt?
2: Ach, da weiß ich nicht, ob das gut ist für den deutschen Fußball. Es wäre genauso gut für den deutschen Fußball, wenn der, wenn der SC Freiburg... den. den das ist den
1: die zweite Frage, die jetzt darauf gekommen wäre. Äh, du Mist, du hast es kaputt gemacht. Aber egal. Jetzt Argumente, warum ist es gut, warum ist es gut dass Leipzig den Pokal holt?
2: Es ist doch, weil, ja, weil die Leipziger dann auch endlich mal einen Titel, einen Titel haben und die Fans sich auch... Und nochmal, wir haben das ja vorhin ausführlich diskutiert. Aller, bei aller Kritik, dass das zu langsam wächst. Es ist ja trotzdem so, dass da Leute sich identifizieren und dass diese Stadt sich identifiziert. Ja? Und deswegen, ich gönne den Fangruppen, gönne definitiv beiden Fangruppen den Erfolg. Ja? Es, wäre, es wäre beides gut. Weil, weil du, du hast für beides so eine, so eine, so eine, so eine Story, die du, die du erzählen kannst. Beim SC Freiburg wäre es eine märchenhaft. Da sind wir uns doch alle einig. Das ist doch, das ist doch eigentlich das, wovon, wovon man, man träumt, wenn man irgendwann anfängt, und das ist ja jetzt schon viele, viele Jahre her, Ende 80er, Anfang 90er Jahre, wenn man anfängt, ähm, äh, ja, an diesem Traum zu basteln, mit diesem damals noch ganz kleinen Stadion äh, mit, mit einer Kapazität von 15.000, die dann gewachsen ist auf... Äh, der für der
1: Platz, ne, der, der eine gewisse Neigung auch noch hat.
2: Platz... Äh, Volker Finke, der das über Jahre gemacht hat, der den schlimmsten Espresso gemacht hat, den man vorstellen konnte. Ich war immer bei dem im Trainerzimmer, bevor ich da kommentiert habe. Den durfte nicht anregen, da hast du danach einen Herzschlag von was weiß ich, wie hoch gehabt. Der dann halt, ja, mit, mit so einer Multikulti- Truppe, ne, der dann immer überlegt hat, und deswegen hat er ja drei oder vier Geordte geholt, weil er gesagt hat, einen allein, den kann ich da nicht in Freiburg da... da, da er wird nicht glücklich. Also hole ich zwei oder drei oder hole zwei oder drei aus Mali und hole dann Richard Gold als Torwart dazu, der das mit seinem, Intellektuell, mit seinem Intellekt alles, alles verbindet. Das waren ja Gedanken, das war ja ganz neu auch für die Bundesliga, diese Art und Weise. Und Christian Streich hat das letzten Endes fortgesetzt äh, mit seiner Intensität, mit, 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 dieser, mit, dieser, mit diesem äh, Commitment zu dieser Heimat, äh, zu, diesem, zu diesem Verein. Äh, es ist da mit Sicherheit, mit Sicherheit nicht alles Gold, was glänzt. Ich glaube, da sind einfach zu wenig Journalisten. Und die die, 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 die da sind, die sind auch embedded. ja, Die sind auch dort im, 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 im Boot mit drin. Also der SC Freiburg mal so für ein paar Wochen nach Hamburg versetzt oder nach Köln, Frankfurt oder München, hätte dann medial mit Sicherheit auch das ein oder andere Thema. Aber das nehmen wir in der Form nicht wahr. Und deswegen wäre es so eine Märchengeschichte, wenn die das auf die Reihe kriegen würden.
1: Du musst mir jetzt mal eine Sache berichten, weil du hast das äh, Einweihungsspiel des neuen Freiburger Stadions kommentiert. Ähm, erstmal finde ich es geil, dass du dass du so ein Kommentator bist, der sich nicht zu schade ist für solche Themen und, und die auch noch mit Leben füllt. Also deswegen nochmal Kompliment. Auch,
2: Wunderschön äh, schön war ein wunderschöner Abend, großartig.
1: Ja, toll, tolles Fußballwetter. Zuschauer im Stadion, das ist ja, das ist ja wichtig beim Stadion, wenn es eingeweiht wird, dass auch jemand da ist. Äh, aber äh, steckt da irgendwie trotzdem noch ein bisschen äh, Persönlichkeit, Charakter in dem Stadion oder ist es so ein Stadion, wie es äh, überall in die Natur gesetzt
2: wird? Erstmal hatten wir einen wunderbaren Abend, weil wir danach im Schlappen waren. Das ist so eine, so eine, so eine Kultkneipe in Freiburg. Und das war im September... Anfang September. Und damals war ja, Fink, war ja auch schon wieder Corona mit, ich glaube, Delta oder wie auch immer. Und das, da war dann trotzdem alles relativ locker und ohne Masken. Weiß der Teufel, was das war. Also ein, 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 ein netter äh, Abend danach, nach diesem, nach diesem Spiel. Das Stadion, finde ich, äh, ist wirklich sehr gut gelungen, weil es dann auch eine äh, sehr geile Fanwand hat. Äh, und es sieht nicht so konfektioniert aus. Ja? Also das wird man in Karlsruhe auch sehen. Auch die bauen gerade ein Stadion, dass da, dass da nicht ganz so wirkt wie aus diesem Setzbaukasten, äh, die haben sich schon äh, einen, einen Charme bewahrt und äh, man, man braucht es schon ein neues Stadion letztendlich irgendwann in Freiburg. Also ich, ich habe ja ganz aus dem Alten kommentiert und so weiter, aber da waren selbst die Kommentatorenplätze waren immer irgendwie so 20 Meter von der Mittellinie entfernt, weil äh, in der Mitte das nicht gepasst hat und so weiter. Also das hatte die, die Anforderungen äh, an, der, an den Fußball, wie wir ihn heute halt kennen und manches Rad der Zeit kannst du halt einfach nicht zurückdrehen, nicht mehr erfüllt. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt, tolle Gastfreundschaft von den, von den Leuten dort. Ich war da sehr gerne dort und es war ein sehr schöner Abend, ein sehr schönes Spiel.
1: Und wahrscheinlich gab es bei Fritz Keller auch immer gute Weine, schöne Grauburgunde.
2: Es gab, auch das, siehst du, auch das wollte ich nicht vergessen. Genau, Fritz Keller ist ja da nicht mehr Präsident, aber... Der ist derjenige, der die die diese diese also ich weiß jetzt nicht, ob nur die Wippräumlichkeiten oder auch die normale Gastronomie dort in Anführungszeichen mit seinen Weinen äh, bestückt. Und da fingen wir an, bevor wir in diese Kleibe gegangen sind, da haben wir schon einen herrlichen Weißwein getrunken und gut gegessen und also es war ein schöner Abend. Und Freiburg ist sowieso eine wundervolle Stadt und immer immer eine Reise wert. Also äh, ich, das wäre schon ein Märchen, wenn die das gewinnen.
1: So, und jetzt gehen wir aus diesem Thema raus noch mit einer Sache, weil wir gerade über Wein gesprochen haben. Ähm, ganz kleine äh, äh, Breaking News. Der neue Sponsor vom SV Sandhausen ist das Weingut Reisrad von Buhl. Also äh, finde ich der Top-Sponsor für die kommende Saison. Die besten Weine aus der Pfalz, aus Deidesheim,
2: hey, Sensatze, das wusste ich gar nicht, siehst du? Sensor zu tun.
1: Ja, wirklich, weil die waren ja da irgendwie vor Ort, irgendwie äh, gehörten zum Catering-Programm und jetzt sind sie Hauptsponsor. Also das Trikot muss ich auf jeden Fall haben und.
2: Äh, du, selbst der SV Sandhausen bekommt einen, einen, ja, einen leichten Kultanstrich.
1: Ja, also wenn sich das Trikot nicht bundesweit verkauft in der Weinszene, da weiß ich ja auch nicht. <lacht> Gut, jetzt kommen wir zum Leckerbissen und. Dein Sohn hat eine starke Verbindung zu und du hast ja auch selber auch eine Verbindung zu dem Verein. Ähm, ich glaube, du wärst ja auch mal fast dort gelandet, oder? Oder warst du nicht dort? Ähm, musst du mir noch mal ja. nachhelfen. Jetzt kommt es zum Europa-League-Finale. Eintracht-Frankfurt gegen Glasgow Rangers. Kann es überhaupt ein geileres Finale geben?
2: Ja, es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Es sind, ich, aus Glasgow höre ich, dass das 100.000 hinfahren aus und Frankfurt Schiff fahren. Und Zug und allem, ja. ja wie die da alle hinkommen und, und, und es, es ist ja das problem dass, dass das ist wirklich ein problem und auch schade und irgendwie und aber ich weiß ja dass das so schwierig ist aber eigentlich die uefa hat gesagt wir machen sevilla als austragungsort nehmen das dort kleinere stadion also das stadion des fc sevilla äh, hat glaube ich 43.44 oder auch 42 also irgendwie in der kante ne? Also, es ist keines, keines, von diesen ganz großen Stadien. Und jetzt hast du diesen Wahnsinn. Frankfurt gegen Glasgow. Und eigentlich hättest du dir gewünscht, dass die UEFA im, im selben Moment an dem Abend gesagt hätte, Freunde, komm, wir lassen es in Spanien, aber wir gehen nach Barcelona. Weil dann können nämlich, äh, was weiß ich, 40.000 äh, Frankfurter und 40.000 äh, äh, Schotten da hinfahren. Ja, dann hast ja, du ja. diese Fälle. Dann wirst du dieser, 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 dieser Masse, äh, kriegst du da irgendwie, die kriegst du da irgendwie hin. Es ist es ist ein Wahnsinn und das passt zu dem, was ich vor, vorhin gesagt habe diese, was ich auf Top 1 mit diesem Blattsturm, mit diesem, was wir erleben, ist, dass der Fußball so lebt und dass er so, dass er so emotional ist und dass es vollkommen egal ist. bleibe ich dabei. Wir müssen nicht dieses Rad noch mal überdrehen mit den ablösen und mit und noch mehr Kohle. Es ist irre. Es ist und es ist vollkommen fehl am Platz. Braucht kein Mensch. Glasgow Rangers gegen Eintracht Frankfurt ist ein traumhaftes Finale. Ich habe dort lange gearbeitet. Ich war Sportchef bei äh, Radio FFH im landesweiten äh, hessischen Sender und habe mit Eintracht Frankfurt ganz viel erlebt. Äh, fast deutsche Meisterschaften, Abstieg in die zweite Fußball-Bundesliga und kann immer wieder nur sagen, diese Stadt war immer, immer Eintracht und diese Stadt war immer vollkommen emotional Eintracht. Und das, was man da jetzt erlebt, erinnert dich auch an das Pokalfinale, das sie gewonnen haben gegen den FC Bayern. Was Da, da waren am nächsten Tag 600.000 Menschen in Frankfurt. 600.000 Menschen haben in Frankfurt den Pokal entgegengenommen. Dann diese 30.000 in Barcelona. Und dann gegen diesen Gegner, Glasgow Rangers, und dann schließt sich so ein bisschen der Kreis, weil als Frankfurt im Europapokalfinale der Landesmeister 1960 war, haben sie gegen Real Madrid 3 zu 7 verloren in Glasgow damals. Und jetzt spielen sie gegen Glasgow in Sevilla. Es ist ein, 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 ein ja, von aus Fansicht, aus Fußballfansicht, ein absolutes Traumfinale. Ich glaube, sportlich ist es das überhaupt nicht. Das sind zwei Truppen, die nichts. ja, also das sind keine, das wird kein Filigranes, das wird kein, kein Filet-Fußball werden. Das wird wahrscheinlich irgendwo am Ende im Elfmeter-Drama, wer auch immer dann das bessere Ende für sich hat, enden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein fußballerischer Leckerbissen wird.
1: Aber versucht mal trotzdem darüber hinausgehend, das so ein bisschen einzuordnen, was das für den deutschen Fußball bedeutet.
2: Es bedeutet für den deutschen Fußball, und auch der Meinung bin ich, und auch das äh, erzähle ich seit Jahren, wir sind im internationalen Vergleich absolut auf Augenhöhe mit allen anderen Ligen. Es gibt diese, diese Vereine, diese Konstrukte wie Manchester City, Mittlerweile FC Liverpool, wo es auch unglaublich reinspielt, dass die den äh, Motivator, Trainer Nummer 1 weltweit an ihrer Seite haben. Es gibt die, die ewig von äh, den, dem, dem, dem die jeweiligen Staat, äh, also ob es jetzt Katalonien oder, oder, oder Spanien ist, unterstützt spanischen Vereine, äh, FC Barcelona und Real Madrid, die wann immer sie Schulden machen, am Ende keine Schulden mehr haben, weil dann irgendwie die Politik kommt und sagt, das machen wir schon, weil das solche Aushängeschilder sind für dieses Land. Aber wir haben doch gesehen, Eintracht Frankfurt hat gegen Real Betis äh, die nächste Runde erreicht, beispielsweise, hat Barcelona besiegt. Ja? Das heißt, deutsche Vereine sind aus meiner Sicht in der Lage, auch RB Leipzig war im Halbfinale. Ja? Deutsche Vereine sind definitiv in der Lage, mit all diesen clubs mitzuhalten, wenn ich West Ham United gesehen habe, wie schlecht die unterwegs waren in diesen zwei Halbfinals gegen Frankfurt, gegen nicht gute Frankfurt. das muss man ja auch noch sagen, ja? hat der große Verein aus der Premier League, der ja auch da eine ordentliche Rolle in dieser Saison gespielt hat. Also diese Diskussionen, die in Deutschland geführt werden, oh wir sind nichts wert und so weiter, die halte ich für vollkommen falsch und auch vollkommen verfehlt. Wir können definitiv mithalten mit England, mit Spanien und Italien. Es ist immer so ein bisschen so ein Momentum. Natürlich verliert auch mal der FC Bayern gegen Villarreal. Gott sei Dank passiert das im Fußball. Aber dennoch sind die Bayern letztendlich die bessere Mannschaft. Natürlich hat Borussia Dortmund eine schlechte Saison gespielt inmitten der Saison. Jetzt nicht mehr am Ende, aber inmitten der Saison. In der Champions League-Performance äh, in der Performance gegen, gegen die Rangers aus, aus Glasgow. Ähm, aber der deutsche Fußball kann da mithalten und das werden wir in den nächsten Jahren auch sehen. Und natürlich tut das gut, dass Eintracht Frankfurt mal wieder ein äh, europäisches Endspiel als, als deutscher Verein er, er erreicht hat.
1: Das erste Mal seit Werder Bremen ähm, gegen Schachter Donitz damals, glaube ich. Ne? Damals ja. war es ja noch UEFA Cup.
2: 2009 war das, das letzte... Boah. Also außerhalb der Champions
1: League. Ja, 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 klar, 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 klar. Aber ich meine, das ist ja ein Wettbewerb, den man ja irgendwie vernachlässigt hat. Und wenn man auch so sieht, dass so Vereine, die da mal reingegangen sind, die eigentlich sonst keine Teilnehmer in Europa sind, wie, wie die das da hergeschenkt haben. Da war ja Union jetzt mit der Conference League seit langem mal wieder in einer von diesen kleinen Vereinen, die da mal reingepluppt sind, die es tatsächlich auch ernst genommen haben und da auch was reißen wollten. Ähm, aber ähm, trotzdem jetzt noch nochmal zu dem, zu dem Finale. Frankfurt gegen Glasgow hat, glaube ich, international nicht so schönen Klang wie Feyenoord gegen AS Rom. Ähm, oder wie siehst du das?
2: Ja, es, ist, es klingt beides ganz okay. Ja, Feyenoord gegen Roma ist natürlich auch ein geiles Finale in dieser, in dieser, in dieser äh, Conference League da unten dran. Äh, die ich übrigens nicht gestaltet hätte. Ich hätte, wenn, dann, die Europa League aufgebläht, weil ich glaube, dass wir keine drei äh, europäischen Wettbewerbe brauchen. Das halte ich für falsch. Ich glaube, dass Champions League plus eine zweite, früher UEFA-Pokal, jetzt Europa League, mhm. voll ausreichend sind. Und dann lässt du halt, wenn du, wenn du es größer machen willst, wenn du mehr Vereine drin haben willst, dann lässt du die halt, äh, dann, dann äh, baust du da noch zwei Gruppen mehr. Das ändert dann auch nichts mit. Ja, muss ein bisschen am Modus schrauben. Es gibt interessante, interessante äh, Dinge. Die Asiaten in ihrer Champions League, äh, da habe ich mich auch mal damit beschäftigt, machen, äh, die haben 40 Vereine in der Champions League, in der äh, FC. Und äh, haben dann also zehn Gruppen, äh, äh, vier Vereine. Und dann kommen eben die zehn Besten weiter und die sechs besten Gruppen Zweiten. Und da hast du von Anfang an, hast du in jedem Gruppenspiel hast du schon eine mega Spannung. Also du kannst Wettbewerbe, auch wenn du sie aufbläst oder wie auch immer, du kannst die auch spannend gestalten. Ich hätte die Conference League äh, nicht eingeführt, sondern ich hätte sie, äh, ich hätte alle Vereine in der Europa League belassen.
1: Tja, da kommt man wieder in Zeiten zurück, wo man nachdenkt, Mensch, damals hat man noch den Pokalsiegerwettbewerb. Das war ja dann auch ein renommierter Verein, weil tatsächlich nur Sieger damit gespielt haben. Es sei denn, äh, jetzt hier, wann war das? Äh, nee, nee, stimmt, waren immer auch die Sieger. Es sei denn, die Mannschaft hat den Europapokal gewonnen selber und war dann dabei und der aktuelle Pokal Also, aber ansonsten nur Sieger.
2: Wenn die UEFA schon vermarkten möchte und drei liegen, dann wäre das noch am ehesten der Ansatz, dass man hergeht, man macht Champions League, Europa League und eben Pokalsieger League, ja.
1: Ja, muss ja alles League sein heute. Aber gut, äh, in die Zeiten kommen wir, glaube ich, nicht mehr zurück. Ähm, und jetzt nochmal ein finaler Tipp. Äh,
2: ohne deutsche Brille, wer, wer macht's? Ich finde, das ist untippbar. Weil das sind zwei äh, Truppen, die, ja ich sage nicht drüber oben es sind zwei Mannschaften die, die ja die nicht für, für großartigsten Fußball stehen äh, Frankfurt hat so einen unbändigen Willen aber das Problem ist die Rangers haben den auch ja. die so jetzt, jetzt haben wir zwei die mit unbändigem Willen da gegeneinander spielen wir haben zwei unfassbare Fangruppen ich sage es wird ein Elfmeterschießen geben mit ja, dann sagen wir mit, mit gutem Ausgang für Eintracht Frankfurt, weil der Trap einfach der, der elfer killer -Nummer.
1: Da gehe ich jetzt mal mit. Ja? Bleiben wir mal optimistisch mit der deutschen Brille. Jetzt gucken wir mal in die neue Saison. So jetzt ganz zum Schluss nochmal ein paar, paar kleine Punkte. Erstens... Jetzt kommt die Wüsten-WM im, im Dezember, November, Dezember, was ich ja grauenvoll finde, was ich probiere auch mir nicht anzugucken und was ich bestreike. Du als, als Sportjournalist kommst da glaube ich nicht drum rum, vielleicht hast du auch eine ganz andere Meinung dazu, wie man damit umgehen sollte. Aber die Bundesliga fängt früher an. Mit welchen Gefühlen gehst du in dieses neue Spieljahr?
2: Ja, dass, 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 die, dass die Bundesliga zerrissen ist, dass wir die, die Weltmeisterschaft im, im, im November haben, ist etwas, was wir, an, an, an was wir uns gewöhnen müssen, weil es, weil es das nicht geben wird, was wir kennen. Diese Public Viewing-Gelegenheiten, Open Air draußen und so weiter, wird sich eher in die Kneipen verlagern. Ähm, die Vergabe an sich war eine Katastrophe. Das ist einfach so. Und das wird sich auch nicht mehr ändern. Die Vergabe in, in eine Ecke wo der Fußball nicht wirklich stattfindet, ist eine Katastrophe. ist einfach eine Katastrophe. Und das, was sich daraus ergeben hat, wegen der Temperaturen, den Spielkalender da durcheinander zu würfeln und weiß der Teufel was. Ich hoffe, dass das nicht mehr passieren wird. Weil es, einfach, es ist einfach eine Katastrophe. Es gibt, es gibt, du kannst es überall spielen. Du kannst die Weltmeisterschaft in Afrika spielen, in Asien in Australien spielen. Überall ist Fußball. In Europa sowieso. In, 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 ja, selbst in den USA, in, in Kanada und so weiter, das, da ist überall Fußball Major League Soccer und was es alles gibt, ja, aber äh, die Vergabe war eine Katastrophe. Ich glaube trotzdem, dass das Turnier angenommen wird ähm, und ich glaube auch, dass wir mit unserer Mannschaft dieses Mal wieder eine, eine deutlich bessere Rolle spielen werden als 2018 in Russland.
1: Paul Breitner hat vor zwei, zwei, drei Jahren mal gesagt, dass er dieses Turnier boykottieren wird. Kannst du das verstehen, wenn Leute das machen Und oder hältst du das
2: für total narrisch? Ja. es ist, nein, es ist ja, ich bin, wie gesagt, ich bin ein, ein, ein Mensch, der immer alle Meinungen ak akzeptiert und, 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 und vielleicht auch so ein Stück weit da hinterhergeht und überlegt, wie kommen die Leute zu so einer, Beurteilung der ganzen Situation. Ich kann, ich kann das verstehen, dass man sagt, man will damit nichts zu tun haben. Das, ist, das geht gegen jeden, gegen jeden grundsätzlichen Fußballgedanken. Aber ich weiß nicht, ob Boykott und dass man sagt, man guckt sich das jetzt nicht an. Und ich, ich muss es selber mal auf mich wirklich lassen. Ich, ich würde jetzt im, im, im angehenden Sommer 2022 äh, ich muss das selber auf mich wirken lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber nochmal, ich glaube, das, was ich gesagt habe, ist ein, 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 ein definitiv klares Statement. Die Vergabe war eine Katastrophe.
1: Okay, dann ähm, schauen wir nochmal in die Bundesliga. Du hast der Erling Haaland zum Brecher mit dem Babyface gemacht. Wie bist du erstmal darauf gekommen?
2: Tja, dann musst du dir nur anschauen. Ja. Und dann, ja, manchmal baut man irgendwie solche Bilder. Ja, das, das, kommt, das kommt ja ganz intuitiv, äh, wie auch immer. Ja, und dann schaust du dir den an und dann, äh, und diesen, diesen Brecher, ja, und dann habe ich ins Gesicht geguckt und habe ich gedacht, das passt, das, das passt. Und das ist ja auch, Gott sei Dank, es gibt ja ein Hashtag und so weiter mit Brecher ja, mit ist dem Baby. Super, super. Ja. Das ist mega abgegangen und es ist, ja, es ist eh eine große Freude, wenn ich, wenn ich viele, viele Kommentare lese und mitbekomme, die. Wirklich, und das ist ja das Geile, und dafür habe ich den Job irgendwann mal angetreten, wenn man die Leute begeistern kann. Und es gibt so viele, und vor allem, was mich total freut, eben aus diesem ganzen jungen Segment, ne? also die, die auf diese Art und Weise, wie ich damit umgehe, mit diesem Fußball, mit dieser, mit dieser Emotion, mit dieser Euphorie, mit dieser Liebe, mit dieser Hingabe, die das, die das auch mögen und die das lieben und, der Brecher mit dem Babyface ja, ist dann so ein bisschen synonym geworden dafür. Und das ist total toll. Es ist total toll, dass man dass man für seine Arbeit eine solch, eine solch großartige Resonanz vom Publikum bekommt. Und das ist das 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 ist das Aller, Allerwichtigste. Hast du
1: die auch von ihm bekommen? Ist das mal an ihn herangetragen worden oder gibt es da ein Echo? Nee, ich habe von ihm noch kein Echo bekommen. Ach, das wäre... Das würde mich ja wahnsinnig interessieren. Wobei, so, es wird ihm wahrscheinlich ziemlich egal sein. Aber jetzt ist er weg. Kannst du dann überhaupt ohne ihn sein? Also kann es Oliver Forster überhaupt noch geben, wenn, wenn, wenn Erling Haaland nicht mehr Bundesliga spielt? Was machen wir ja, denn wir mit finden,
2: dir? Wir finden, wir finden mit Sicherheit einen neuen, ja? eine, eine, eine neue Figur, ja, eine, 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 eine neue Beschreibung. Es tut weh, dass der nicht mehr in der Bundesliga ist, weil es einfach so ein... So, ein, der hat einfach das Potenzial zum Superstar. Die, die, der FC Bayern oder auch die Fans von Robert Lewandowski haben immer gehadet damit, dass der kein Weltfußballer geworden ist, weil ihm immer das Charisma gefehlt hat, aus meiner Sicht. Und Holland hat dieses Charisma. Und deswegen hat er das, wenn er nicht verletzt wird und so weiter, wenn er normal seine Karriere fortsetzen kann, sehe ich Holland absolut als Weltfußballer, weil er einfach dieses, der hat das star und er wirkt ganz anders wie Lewandowski beispielsweise. Der ist auch ein Superstar,
1: also ich meine, was der in der Bundesliga gerissen hat, in den Spielen, die er da war, hat er fast mindestens immer ein Tor gemacht, das ist einmalig, auf dem Niveau über, ich glaube, zwei, wie viele Jahre waren es jetzt, zweieinhalb Jahre war da, da Immer
2: 62 Tore, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich will es jetzt, jetzt nicht verwechseln, und irgendwie 89 Pflichtspiele, 86 Tore, oder 86 Pflichtspiele, 89 Tore, also auf jeden Fall ein, ein, Ungla ein unglaublicher Wert, und eine unglaubliche Figur und äh, ja das ist das was ja noch dazu das ist das was man vielleicht wenn man den Fußball von heute in Deutschland sieht dann sind es dann ist es die Liebe zu den Vereinen die Hingabe zu den Städten dieses, diese Identifikation diese Freude äh, mit Bremen mit Stuttgart wir haben das alles schon gesagt mit Frankfurt mit wem auch immer mit Union Berlin ähm, plus was wir eben auch sehen ist dieses ist dieses ja, dass man sich schon an diesen Superstars entlang hangelt. Ne? Das ist gerade vor allem bei den, bei der, in der jungen Generation so. Und da gehört eben ein, ein Erling Holland dazu. Und deswegen ist es schade für die Fußball-Bundesliga, dass, dass er geht, dass er nicht bleibt. Extrem schade. Auch wenn er.
1: Ich weiß, manche, manche Journalisten fanden ihn, ihn unmöglich, dass er halt auch immer sehr kurzatmig, kurz ja, schmallebig geantwortet hat. Aber ähm, tja, jetzt geht dann vielleicht wahrscheinlich wer weiß, äh, Robert Lewandowski, äh, zwei Weltstars, die die Bundesliga verlassen, man kann Haaland und Lewandowski durchaus beide als Weltstars bezeichnen, ähm, aber geht die Liga ähm, trotzdem dann schweren Zeiten entgegen, weil trotz der Liebe der Menschen zu, eher zu den Vereinen als zu den Einzelspielern ist es ja für die Wahrnehmung der Bundesliga auch wahnsinnig wichtig, solche Spieler da zu haben, um bei Verträgen, TV-Verträgen, Kaufkraft und so weiter, irgendwie wahrgenommen zu hören. Also mir fällt da eine Sache ein. Ich bin ja ganz oft in Frankreich und gehe dann in die, in die Kioske, in die, in die Supermärkte und gucke mir da mal die, die Fußballmagazine an. Und auf den Titelbildern sieht man nur noch Spieler aus Frankreich, ähm, Spanien und England. Manchmal noch ein bisschen Italien, minder, wo dann Ronaldo noch gespielt hat. Also die Bundesliga findet auf den Titelbildern im Ausland so gar nicht statt.
2: Ja, ist vielleicht, ist vielleicht, ist vielleicht eine Problematik und ein Ansatz, mehr ähm, diese Emotionen, die die Fußball produziert, in, die, in der Zukunft auch in den, in den Vermarktungsprozess mit einzuverleiben sozusagen. Die Bilder, die wir produzieren, produzieren sie in Spanien und Italien nicht. Das sind die Stadien teilweise leer. Wir haben Bilder, wir haben Kraft durch die Bilder und ich glaube nicht, dass wir ein Problem bekommen, wenn wir den einen oder anderen Abgang haben. Natürlich muss die Bundesliga, und du musst immer im Leistungssport, musst du natürlich auch immer ganz groß darauf achten, dass du leistungstechnisch äh, vorne dran bleibst. Da muss sehr viel passieren. Unsere Leistungszentren müssen bessere Arbeit leisten, etc., etc. Ja? Gar keine Frage. Ähm, und wir müssen natürlich schauen, dass wir wieder Stars bekommen. Aber Erling Holland ist ja... Auch nicht vom Himmel gefallen. Den hat man irgendwann vor zwei Jahren verpflichtet. Den kannte keiner. Und so wird es. Und so gibt es in Europa nach wie vor Talente, ja, die die im Moment noch gar nicht so sehr im Fokus stehen. Und jetzt warten wir doch mal ab, wie das mit Mukoko weitergeht. Und und dem einen oder anderen, was wird aus Kalajic? Wir haben schon so ein paar, die auch ein gewisses Potenzial haben. Und lass die entwickeln. Und dann werden wir sehen, wohin das führt. Und Lewandowski, da bin ich eben nicht deiner Meinung. Jetzt, also, fußballerisch, absolut ja, aber von der Strahlkraft hat Lewandowski auch nicht nach außen äh, gewirkt. Nicht nach England, nach Spanien oder nach Italien. Immer mit dem großen Respekt vor seiner Leistung. Aber Strahlkraft, so richtige Strahlkraft, hatte im Moment, wenn man, wenn man das sieht, der Brecher mit dem Babyface, Erling Holland, hat Manuel Neuer, als, als, als Torwart-Legende, als der beste Torwart aller Zeiten. Ja. Vielleicht jemand wie Thomas Müller, der na, für einen Verein steht. Und dann müssen wir schon anfangen zu suchen, wer da sonst noch äh, da, da rumschwirrt. Ähm, ich glaube aber, dass wir in der Lage sind, diese, diese Leute weiterhin zu haben, zu produzieren und dass die weiterhin in der Bundesliga spielen werden. Ich mache mir keine Sorgen um die Attraktivität der Fußball-Bundesliga. Ganz und gar nicht.
1: Meine Damen und Herren, das war der optimistische Blick in die Zukunft von meinem Lieblingssportkommentator Oliver Forster. Mensch, Olli, jetzt ist und jetzt ist die Zeit schon rum. Also ich habe hier tatsächlich nur noch stehen, dass ich dir äh, für deine Zeit dank und dir eine schöne Sommerpause wünsche. Aber vielleicht hast du ja noch irgendwas, was du unbedingt auf der Brust hast, was du noch mal loswerden möchtest, ähm, bevor sich hier unsere Wege heute wieder trennen.
2: Wir haben so viel, wir haben so viel erzählt. Ja? Ich würde den 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 Leuten einfach zurufen, liebt die Bundesliga weiter, schaltet ein, wenn wir wenn wir bei Sport 1 Samstagabend <lacht> die zweite Liga live zeigen. Und natürlich Sonntagmorgens und auf sport 1.de und so weiter, ist ja halt gar keine Frage. Bleibt mir gewogen. Das ist einfach, das ist auch mein Wunsch, dass diese Leute das, was ich mache, dass die, dass die sehen, dass das, dass das mit viel Herz äh, verbunden ist. Und ich freue mich jetzt auf Berlin am Wochenende, auf das Pokalfinale, ich wieder vor Ort sein werde. Ich freue mich auf das Europa League-Finale mit Eintracht Frankfurt. Ich freue mich auf Länderspiel, das ich moderiere am 7. Juni in München. Ausverkauftes Haus England gegen Deutschland. Wow, Hallo. Ja, ist natürlich geil. Auch ein Spaß. Ja. Und es geht ja weiter und weiter und dann haben wir glaube ich 16. Juli ist schon wieder staatsweite Liga und dazwischen gibt es 25.000 Testspiele. Also man wird mich sehen und hören und ja, Riesenspaß. Alles, alles gut und ein Riesenspaß mit dir zu plaudern. Also großes Kompliment für deinen Podcast und ich bin, ja, bedanke mich sehr herzlich dafür, dass ich dein Gast sein durfte.
1: Ähm, ja, das läuft ja runter wie Öl. Danke, Olli. Ähm, ja, vielleicht ja, vielleicht äh, ja, kriege ich ja doch noch oben auf dem Schwarzmarkt ein Ticket für, für Samstag und dann, äh, dann laue ich hinter der Kommentatorenkabine auf oder wo auch immer du bist. <lacht> ja. Gut, Olli, dann danke ich dir für deine Zeit. Ja, wie gesagt, wünsche ich dir eine wunderbare Sommerpause, wenn sie denn in irgendeiner Form eine Pause ist. Du hast ja echt gerade ja wieder einen ein Jobmarathon vorgezeichnet bis zum Saisonstart der Bundesliga. Ähm, danke für deine Energie und danke, ähm, dass du unseren wunderbaren kleinen Familienpodcast mal wieder besucht hast.
2: Danke euch und danke dir.
1: Und liebe Leute, wir hören uns dann bald wieder, wenn es dann wieder heißt, Plattsport. Das Sportmagazin und das alles bei meinsportpodcast.de. Und bleibt vor allem gesund. Ja, und bis zum nächsten Mal. Ciao!
0: Plattsport. Der Sportpodcast.
1: Übrigens eine Sache noch. Besucht Plattsport bei Instagram, Facebook und plattsport.de, abonniert unseren Podcast und hinterlasst uns gerne bei Apple Podcast oder Spotify eine Bewertung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.